0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer. und Herzlich willkommen zu Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte. Die Wende auf Schalke ist ausgeblieben. Auch unter dem neuen Trainer Manuel Baum waren die Schalker in Leipzig absolut chancenlos. In seiner Rolle als Sky-Experte hatte Baum... Schalke vor der Saison auf 15 getippt und musste dafür zuletzt viel Kritik einstecken. Vielleicht wären sie auf Schalke froh, wenn es am Ende dieser Serie zu genau dieser Platzierung reichen würde. Viel Arbeit für den neuen Trainer und das sind unsere Themen. Lasst mich mal machen. Manuel Baum begegnete den Zweiflern. Bei seiner Vorstellung eloquent und aufgeräumt, hat aber nach dem Fehlstart erstmal keine guten Argumente. Der Transfer-Endspurt, Nervenstärke ist gefragt, Mario Götze ist unter anderem auf dem Markt. Die Bayern sollen interessiert sein an Chelsea's Hudson-Odoi. Morgen 18 Uhr geht vorläufig nichts mehr und Europas Könige geben sich die Ehre. Die Bayern auf dem Olymp. Im Frühjahr gewannen sie in Lissabon. Die Champions League räumten alle Titel ab und bekamen jetzt auch unter der Woche die verdienten individuellen Ehrungen. Heute wartet das zuweilen mühselige Tagesgeschäft gegen Hertha BSC und auch darüber wollen wir heute sprechen und zwar mit diesen Gästen, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf? Unser Sky-Experte Lothar Matthäus, der sich mit individuellen Ehrungen auskennt, wurde nämlich 1991 Weltfußballer und begleitet uns bei Sky 90 im Wechsel mit Didier Hamann. Herzlich willkommen, lieber Lothar. Tobi Altscheffel, Chefreporter bei Sportbild, zuständig unter anderem für die Deutsche Fußballnationalmannschaft und für den FC Bayern München und frisch verheiratet, darf ich sagen, herzlichen so. Glückwunsch. Vielen Dank. Und guten Morgen. Guten Morgen und Markus Babel, Europameister von 1996 und unter anderem UEFA-Cup-Sieger mit dem Bayern, mit dem FC Liverpool und Aufstiegstrainer von Hertha BSC im Jahre 2011. Herzlich willkommen, Markus. Hallo. Und zugeschaltet in einer schweren Situation per Skype der Vorstandssport von Schalke, Jochen Schneider. Schönen guten Morgen, Herr Schneider. Schönen guten Morgen in die Runde nach München. Warum war denn jetzt gestern in Leipzig trotz des neuen Trainers alles wie immer?
1: Was heißt trotz des neuen Trainers? Der Trainer hatte drei Trainingseinheiten. Das ist natürlich nicht viel. Und wir sind gestern, das muss man ehrlich sagen, auf eine Mannschaft getroffen, die uns in allen Belangen überlegen war. Das Das ist Fakt. Es ist uns 30 Minuten lang gelungen, ordentlich zu verteidigen. Das war das Einzige. Und dann ist es in so einer schwierigen Situation bei uns leider Moment so, Mit dem ersten Gegentor ist ein Stück weit Vertrauen verloren gegangen. Und ja, dann haben wir leider noch zwei weitere Tore bis zur Halbzeit kassiert. Und dann war das Spiel gelaufen. Es war eben in allen Belangen gestern, gestern zu wenig. Ich würde aber jetzt... Da um Verständnis bitten, drei Tage Training, ähm, das ist nicht viel. Der Markus weiß es, der ist auch als Interimstrainer äh, mal eingesprungen. Ähm, das war gestern, ja, der Gegner war gestern in unserer Situation für uns zu stark. Das ist schade, das sagen zu müssen, aber das ist leider die Realität.
0: Geht es denn für Schalke in dieser Saison nur ums nackte Überleben?
1: Es ist eine sehr schwierige Situation, wirtschaftlich wie sportlich. Und ich glaube, wir tun gut daran, nicht zu hohe Ziele zu proklamieren, sondern uns auf das, auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das ist die Art und Weise, wie wir Fußball spielen. Und dass es uns gelingt, im nächsten Bundesligaspiel gegen Union Paroli bieten
0: zu können. Allein, allein darum geht es für uns. Das klingt schon hart, natürlich gegen Union Berlin Paroli bieten zu können. Herr Schneider, ich nehme die Runde mit rein. Wir kommen immer wieder zu Ihnen zurück. Lothar, war der Tipp von Manuel Baum, Platz 15, näher an der Realität, als man das auf Schalke sich eigentlich wünschen würde? Ja, absolut.
2: Man hat ja schon die Probleme in der letzten Saison gehabt, in der Rückrunde nur ein Spiel gewonnen. Das Auftaktspiel gegen Borussia Mönchengladbach, danach 16 Spiele sieglos und teilweise auch katastrophal gespielt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Andererseits wundert es mich, dass man jetzt die Länderspielpause hat und vielleicht Manuel Baum zu früh zu Schalke geholt hat. Zwei, drei Tage. Man hätte sie abwarten können, weil in Leipzig in der jetzigen Verfassung war Schalke von Anfang an Außenseiter mit neuen Trainer, mit einem alten Trainer, mit einem Interimstrainer. Ich hätte wahrscheinlich Manuel Baum als Verantwortlicher nicht dieses Spiel in Leipzig als erstes zugemutet, sondern hätte einfach gesagt, wir machen es mit dem Interimstrainer. Und nach Leipzig hat er dann Zeit, auch die Mannschaft kennenzulernen und startet wahrscheinlich nicht gleich mit einer Niederlage. Die deftige Niederlage, das ist was anderes. Aber Leipzig geht man als Schalke Schalke 04 in diesem Moment nicht als Favorit ins Spiel.
0: Na gut, das können wir ja direkt mal an Jochen Schneider weitergeben. Ist das ein berechtigter Einwand von Lothar Matthäus?
1: Wenn man aus dem Rathaus rauskommt, ist man immer schlauer. Aber ähm, äh, nochmal, er hat auch äh, vier Tage Zeit gehabt, jetzt die Mannschaft kennenzulernen. Er hat die Mannschaft im Training erlebt, er hat die Mannschaft im Spiel erlebt. Er konnte gute Erkenntnisse aus diesen Tagen ziehen. Und es ist auch klar, wir haben jetzt eine Länderspielpause. Ähm, der ein oder andere Nationalspieler ist weg. Ähm, und deswegen glaube ich, tat's gut, dass er doch schon Mitte der Woche angefangen hat, äh, dass er die Truppe in ihrer Gesamtheit kennenlernen konnte. Und äh, wenn wir es anders gemacht hätten, dann hätte es geheißen, ja, warum, warum geht er mit dem Interimstrainer nach, nach äh, Leipzig? Habt ihr euch da nichts ausgerechnet? Also hinterher äh, ist es, ist es ähm, einfach zu sagen, was besser gewesen wäre. Wir haben uns das sehr gut überlegt und ich glaube, dass diese vier Tage jetzt ihm auch gut getan haben, die Truppe kennenzulernen.
0: Überzeugt, Lothar?
1: Ja, ich hätte es anders gemacht, aber
2: jeder hat so seine eigene Meinung. Herr Schneider sitzt natürlich näher an Schalke dran. Ich glaube nicht, dass man das nur im Nachhinein sagen kann. Wenn man mich am Mittwoch gefragt hätte, hätte ich es wahrscheinlich genauso gesagt, weil ich bin auch lang genug dabei. Und die Auswärtshürde und dann eben dann mit einer voraussichtlichen Niederlage zu starten, ist nie gut für einen neuen Trainer. Aber wenn die Entscheidung so war, dass man Manuel Baum die Möglichkeit gegeben hat, den Kader vor dem ersten Spiel zwei, drei Tage in
0: Trainingseinheiten
2: zusammen zu sein. Und wenn das der Grund war, dann muss man das akzeptieren.
0: Droht Markus Börbel Schalke ein ähnliches Schicksal wie dem Hamburger Sportverein? Ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht,
3: weil Schalke 04 für mich ein ganz klarer Erstligaverein ist mit, mit, mit dieser Fanpower, was sie haben. Wäre es ja, tragisch, wenn sie denselben Weg einschlagen würden wie der HSV. Deswegen hoffe ich doch sehr, dass sie, wie Manuel Bambes vor der Saison getippt hat, dass sie doch noch 15. werden. Ist er denn der Richtige, um Schalke auf Strecke auf Kurs zu bringen? Also, ich glaube, es gab mehrere Kriterien für
4: Schalke, wie der Trainer sein muss. Also, Deutsch war, glaube ich, wichtig. Dann, dass er den Markt und die Liga sehr gut kennt. Da hat er durch die Tätigkeit bei euch, bei Sky, natürlich auch immer sehr viel Nähe gehabt zu den Protagonisten, zu den einzelnen Spielen und Mannschaften. Und dann ganz einfach der Faktor, dass der Trainer bezahlbar sein muss, weil die Verbindlichkeiten bei Schalke liegen im Moment bei 205,3 Millionen Euro und, äh, der Jochen Schneider, der muss einem ja irgendwo schon leid tun, wenn man weiß, der Verein ist so groß, der war 2018 Vizemeister, der hat die zweitmeisten Mitglieder in Deutschland. Das Anspruchsdenken ist immer noch hier oben und die Finanzen sind aber ganz, ganz unten. Und mhm. da war dann, glaube ich, Manuel Baum auch eine Lösung, die verfügbar war. Ein Trainer, der den Markt kennt. Der junge Spieler, der seine Tätigkeit beim DFB kennt. Und ähm, der nicht so viel kostet wie ein Ralf Rangnick. Weil ich glaube, ein Ralf Rangnick war ein schöner Traum. Aber allein Gehalt und die ganzen Vorstellungen umzusetzen, übersteigt bei Weitem die, die Schalker Möglichkeiten.
0: Bei der Gelegenheit, Herr Schneider, Ralf Rangnick war ja vergangene Woche hier bei uns im Studio. War das äh, eine Personalie, mit der Sie sich auf dem Trainerposten ernsthaft beschäftigt haben?
1: Ähm, nein. es äh, hat mich auch ein bisschen gewundert, weil ich ja, ich glaube, 30 Stunden oder 24 Stunden vor der Sendung noch mit ihm telefoniert habe. Ich glaube, aus Respekt äh, vor seinem ehemaligen Verein Schalke 04 hat er das so formuliert. Er hat sich ja dann 24 Stunden später korrigiert. Ähm, Das das war keine Alternative. Warum gewesen als Trainer? Weil ich Ralf kenne, weil ich äh, weiß, welche Ideen er im Kopf hat. Deswegen, also ich kenne Ralf seit 25 Jahren, deswegen weiß ich, wie er denkt, was er vorhat und deswegen war das keine Alternative. Wie war die, wie war die Frage, die habe ich leider
0: nicht verstanden. Naja, ob es dann doch nicht mal eine ernsthafte Idee gewesen wäre. Immerhin ist er ein erfahrener Mann, erfahrener als jetzt beispielsweise Manuel Baum äh, und, und er kennt Schalke und er hat überall bewiesen, dass er dass er ähm, Dinge bewegen kann zum Positiven.
1: Ja, 100 Prozent hat er das bewiesen und was er in, in, in Leipzig, in Salzburg, in Hoffenheim bewegt hat, ist... ist ist unglaublich und dann kann man nur den Hut vorziehen, aber nochmal, also meine Argumente von gerade eben, ich, ich muss sie jetzt nicht wiederholen, aber äh, die haben dem, oder die widersprechen dem ganz klar.
0: Also, wir kennen Manuel Baum hier bei Sky als, als wirklich ausgewiesenen, als fundierten Fachmann. Das ist überhaupt gar keine Frage. Dennoch gibt es auf Schalke Stimmen, die gesagt haben, Herr Schneider, dass man sich vielleicht eher einen wünscht, der also so ein Hauding, der mit Stars oder Spielern, die sich dafür halten, umgehen kann. Sind Sie absolut davon überzeugt, die richtige Wahl in dieser Situation für diesen Club getroffen zu haben, auf der Trainerposition?
1: Ja, sonst hätten wir es nicht gemacht. Davon bin ich überzeugt. Und insbesondere für diese Mannschaft. Ähm weil was diese Mannschaft braucht, ist, ist äh, Struktur und, und, und Ordnung und einen Halt. Und, und äh, davon sind wir überzeugt, dass, Markus, äh, dass Manuel Baum, ich wollte Markus Babbel sagen, dass Manuel Baum äh, ist der Mannschaft geben kann, so wie es Markus Babbel damals vom VfL Stuttgart getan hat. Und ähm, das hat er bewiesen bei seiner, bei seiner letzten Station in Augsburg, wie schnell es ihm gelungen ist, äh, die Mannschaft damals wieder wieder in Spur zu bringen und, und das ist unsere große Hoffnung und unser Glaube, dass ihm dies mit seiner Expertise auch hier bei uns gelingen wird.
0: Ist es ist ja so, Lothar, dass es mit dem Trainerwechsel alleine, das hat das Spiel ja gestern bewiesen, nicht getan ist. Schalke hat weiterhin Defizite, zum Beispiel in puncto Schnelligkeit, in puncto Balance des Kaders. Es gibt weiterhin erkennbar auch, ja offensichtlich auch Schwierigkeiten, vielleicht bei, bei, bei der Fitness, weil die Laufleistung nicht dementsprechend ist, Muskelverletzungen. Warum hat man diese strukturellen Probleme im Sommer nicht in den Griff bekommen. Nach ja. jetzigem Stand, wir haben den dritten Spieltag.
2: Ja, im Nachhinein werden wir wieder schlauer sein, wenn man aus dem Rathaus herausgeht. Das habe ich jetzt gerade gelernt. Aber wir haben ja auch vorher, und das hat ja auch Manuel Baum von Anfang an gesagt, wie er noch bei uns Sky-Experte sagt. Ja, du hast es gesagt, Platz 15 für Schalke. Das hört sich einfach nicht gut an für Schalke. Also hat man da auch schon Dinge im Vorfeld gemerkt, auch hier bei Sky, dass Schalke nicht eine Mannschaft hat, die eigentlich, sagen wir mal, um das mitspielen kann, wo man sie gerne sehen würde. Kaderzusammenstellung. Ich weiß nicht, warum, dass man Jaliguri gehen hat lassen, der in Augsburg überragend spielt. Rechte verteidigerposition oder rechts hinten hat man ein Riesenproblem. Geschwindigkeitsdefizite in allen Mannschaftsteilen. Keine, kein Zusammenhalt als Mannschaft. Keine Lieder, keine Führungsspieler auf dem Platz. Torhüterdiskussion gibt's ja auch schon dreiviertel Jahr bei Schalke 04. Also ich glaube, dass man das in trotz der Corona-Phase, äh, besser regeln hätte können. Und man hat im Kader fünf Mittelstürmer, fünf Spieler, die die Nummer neun spielen können. Also das sind für mich äh, Dinge, die äh, eben ja. Besser, besser geklärt werden hätten müssten. Gerade in der Sommerpause vor der Saison ausleihen, neue Spieler holen, positionsbezogen. Mittelstürmer hat man fünf, rechter Verteidiger hat man gar keinen. Dass dann ein äh, Rudi, der im Mittelfeld sich wohler fühlt, auf einmal rechts hinten spielen muss mit Geschwindigkeitsdefiziten. nee das äh, scheint mir nicht ganz geglückt äh, zu sein, die Kaderzusammenstellung.
0: Herr Schneider, Sie haben die ausführliche Analyse von Lothar Matthäus gehört. Haben Sie da im Sommer... Etwas oder mehrere Dinge übersehen oder vielleicht falsch eingeschätzt und zu sehr darauf gehofft, dass David Wagner das irgendwie wieder auf die Reihe bekommt?
1: Übersehen nicht, äh, definitiv nicht. Weil dafür beschäftigen wir uns ja äh, Tage ein, Tage aus mit der Mannschaft. Aber das eine ist die Frage, was sie wollen. Und das andere ist die Frage, was sie können. Und äh, die wirtschaftliche Situation ist, wie sie ist. Und äh, wir haben eine Pressekonferenz Anfang Juli gegeben, wo wir gesagt haben, die Situation ist extrem schwierig. Corona hat dies noch mal enorm beschleunigt. Und dem müssen wir einfach Rechnung tragen. Wir brauchen nicht nur die Balance auf dem Spielfeld, wir brauchen auch die Balance in unseren wirtschaftlichen Zahlen. Und Schalke 04 hat nun mal die letzten vier Jahre sich dreimal nicht für den UEFA-Wettbewerb qualifiziert. Und das ist die Realität. Und die Einnahmen fehlen. Die Ausgaben sind aber nach wie vor da. Und deswegen, wir haben das schon erkannt. Aber die Frage ist immer, was du was du machen kannst. Gut, aber das klingt. Das ist, das ist, das ist, das ist schwierig.
4: Wir haben gerade darüber gesprochen. Also es wurden ja dann doch noch zwei Spieler geholt. Klar, Ibisevic ist sehr billig oder spielt für geringes Gehalt. Paciencia von Frankfurt. Das sind halt nochmal zwei Leute für das Sturmzentrum. Natürlich war das eine Schwachstelle. Aber ich glaube, die größte Schwachstelle bei Schalke ist einfach rechts hinten. Und ähm, sowohl Sebastian Rudi als auch Schöpf konnten einem ja zuletzt leid tun, wie die vorgeführt wurden von ihren Gegenspielern. Und im Mittelstu- bei den Mittelstürmern sind viele Spieler da. Zentrales Mittelfeld, viele Spieler da. Rechts hinten ist niemand. Und jetzt kann man sich selbst anscheinend Danny Da Costa, der bei Frankfurt
3: Ersatz ist, aktuell nicht leisten. Also es ist schon eine fehlende Balance im Kader. Aber ich glaube, das ist, was was Jochen Schneider eben auch sagt, ähm Es sind in der Vergangenheit einfach Verträge gegeben worden an Spielern, die ihnen jetzt vor die Füße fallen. Sie sie verdienen extrem viel und bringen die Leistung nicht. Und und du hast dir dir erhofft mit diesen Spielern, dass du diesen internationalen Wettbewerb erreichst. Hast es nicht geschafft. Jetzt hat natürlich der Jochen Schneider das Problem, du kriegst die Spiele ja nicht vom Hof, weil die verdienen so viel Geld und sie gehen natürlich nirgends wohin, wo sie vielleicht nur noch ein Drittel von dem verdienen, wo, wo sie bei Schalke verdienen und das ist,
0: das ist natürlich aber es sind ja nicht nur Verträge aus der früheren Zeit. Herr Schneider, Sie haben ja auch mit David Wagner einen relativ langfristigen Vertrag gemacht. Jetzt auch mit Baum hätte man ja vielleicht auch ein Jahr plus ein Jahr Option machen können. Wie viel Verantwortung, Sie sind ein sehr offener, ein sehr aufrechter Mann und stellen sich hier diesen kritischen Fragen, aber wie viel Verantwortung ähm, übernehmen Sie selber für die aktuelle Situation auf Schalke, die sich ja immer mehr zuspitzt?
1: Ja, da übernehme ich 100 Verantwortung, weil am Ende muss in dem Bereich ja einer den Hut aufhaben und dann dafür gerade stehen. Und das bin ich. Und äh, wenn mir die Situation, wenn ich die äh, zu kritisch gesehen hätte vor, vor anderthalb Jahren, dann, ja, dann hätte ich nicht hierher kommen dürfen. Aber ich habe ich hab die Chancen gesehen. Natürlich haben sich Dinge äh, anders entwickelt, als ich es mir erhofft, erhofft hatte. Wir waren, denke ich, in der vergang, vergangenen Saison auf einem sehr guten Weg. Wir waren an Weihnachten punktgleich mit unserem Nachbarn. Wir waren drei Punkte hinter dem Bayern. Lothar Matthäus hat gerade eben noch von dem Auftaktspiel gesprochen. Und aus verschiedensten Gründen haben wir es nicht geschafft, diese Saison sauber durchzuspielen. Im Gegenteil, wir sind, wir sind je abgebrochen. Und dieser, dieser Trend ist, ist, ist natürlich fatal, der uns, der uns jetzt verfolgt. Und deswegen auch der Tippplatz 15. Da muss ich mir ja nur die Rückrunde angucken. Und dann, dann tippe ich nicht automatisch diese Mannschaft auf Platz sechs oder sieben, das, das, das ist doch klar. Das heißt, und wie gesagt, diesen sind Tipp, die Wirtschafts- wenn ich einmal kurz dazu... Und, das und die haben eben dazu geführt, dass äh, die Kaderplanung oder die, die strategische Kaderplanung unsere Transferaktivitäten anders aussahen oder anders aussehen, als ich es mir noch vor 18 Monaten vorgestellt habe.
0: Das heißt also, wenn ich Sie da richtig verstehe, Manuel Baum hat ja gesagt, er sei ein schlechter Tipper und Schalke würde besser werden. Aber im Moment sieht es ja anders aus. Das heißt, Sie würden aber auch sagen, in dieser Saison geht es für Schalke nur um den Klassenerhalt?
1: Es geht für uns darum, wettbewerbsfähig zu werden, wieder äh, äh, in, in den Spielen in der Lage sein, äh, Punkte holen zu können, Spiele zu gewinnen. Und unsere Mannschaft braucht dieses Erfolgserlebnis, dass sie wieder dran glaubt. Und was Sie gerade eben angesprochen haben, dass die Truppe nicht fit sei, ähm, das ist nicht richtig. Aber Fakt ist, Laufleistung, Anzahl der Sprints gestern, ähm, das spricht alles gegen uns. Aber das hat natürlich was mit der, mit der Birne zu tun. Und da haben die, die Jungs im Moment eine Blockade, die müssen wir die müssen wir lösen, da müssen wir die Trainingsarbeit dafür nutzen, damit wir diese Blockade lösen, dass wir wieder besser Fußball spielen können. Und im Moment geht es für uns erstmal darum, in der Lage sein, punkten zu können und dann können wir über alles andere sprechen, aber... Der Trend äh, seit Januar, der ist äh,
0: natürlich alarmierend. Ja, also ich habe nicht gesagt, die Mannschaft ist nicht fit, das steht mir gar nicht zu, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, es gibt Indizien, die dagegen sprechen, dass die Mannschaft 100% fit ist. wirkt so, die Laufleistung beispielsweise, das nur einmal ähm, zum besseren Verständnis. machen Sie, denn Sie haben eben die prekäre finanzielle Situation von Schalke angesprochen. Noch was auf dem Transfermarkt, um den Kader überhaupt wettbewerbsfähig zu machen. Sie haben ja eben selber gesagt, wir müssen erstmal wieder wettbewerbsfähig werden.
1: Ja, da müssen wir bis morgen 18 Uhr abwarten. Da bitte ich um Verständnis. Ähm, aufgrund, äh, aufgrund unserer unserer Situation, da brauche ich ja nicht drum herumreden. Ähm, deswegen, ähm, wir sind dann nicht unbedingt auf dem Driver-Seat. Jetzt müssen wir abwarten, was noch passiert. Und dann
0: ähm, morgen Abend 18 Uhr äh, wissen wir dann mehr. Ja, wir haben jetzt, weil das so spannend ist, die Nachspielzeit laufen lassen. haben bald äh, zwei Minuten. Vielleicht abschließend, wie nah geht Ihnen diese aktuelle sportliche Situation?
1: Ja, sehr, muss ich sagen. Ohne, ohne Wenn und Aber. Ähm, Schalke 04 ist so ein großer Verein und äh, es tut weh zu sehen, wie wir die letzten Wochen und Monate gespielt haben. Ähm, ja, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass es mir sehr, sehr nahe geht. Ist doch ist doch auch ganz
0: logisch äh, in der Verantwortung. Ähm, das geht jedem so. Ist vom Erfolg Manuel Baums auch Ihre eigene Position auf Strecke abhängig?
1: Weiß ich nicht. Das muss der Aufsichtsrat entscheiden. Das ist aber auch völlig uninteressant. Es geht hier nicht um Jochen Schneider oder irgendeine andere Einzelperson. Es geht nur um, um unseren Verein. Kriegt Schalke die Kurve gegen Union? Ich hoffe sehr. Wir werden alles dafür tun in den nächsten zwei Wochen. Und dann werden wir alles reinlegen. Wohl wissen auch, es wird wieder ein schweres Spiel, wenn man Union in den ersten Spielen dieser Saison gesehen hat. Das ist eine... Eine eine, eine physisch starke Truppe,
0: das wird alles andere als eine leichte Aufgabe, die es aber ohnehin in der Bundesliga nicht gibt. Jochen Schneider, Dankeschön für die offenen Worte. Grüße nach Schalke, vielen herzlichen Dank. Insbesondere an den jungen Ehemann, schöne Grüße. Angekommen. Angekommen, vielen Dank. Ganz kurz, Lothar, Eindruck, bevor wir gleich weitersprechen. Ja, schwer in so einer Situation sich zu stellen. Es ist auch ein bisschen mutig,
2: ja, weil es ist ja nichts Positives, es ist alles negativ. Vor allem auch die Leistungen, nicht nur die Ergebnisse, vor allem auch die Leistungen. Es ist eben das äh, Spiegelbild, das Ergebnis, die Leistungen, die wirtschaftliche Situation, mögliche Transfers, die nicht getätigt werden können aufgrund äh, der, der Klammenkasse. Ja, er, er wirkt angespannt, aber ich wünsche Schalke auch, weil ich bin da bei Markus. Schalke äh, nicht in der Bundesliga, eigentlich kaum vorstellbar, aber das waren bei anderen Vereinen eben auch so die Gedanken. In Hamburg, in Stuttgart teilweise, Markus kennt die Vereine besser wie ich, hat er ja überall gearbeitet und äh, von dieser Seite her ja, würde ich mir schon wünschen, dass Schalke Platz
4: 15 erreicht. <lacht> Gut. Ich, ich kann mich sehr, also ich verstehe natürlich den Jochen Schneider, dass der jetzt, aufgrund der Erwartungshaltung auf Schalke nicht sagen kann, wir stecken von Anfang an im Abstiegskampf. Aber wenn man die ersten drei Spiele so verloren hat, und ich erinnere mich, letztes Jahr, ich glaube, das war der fünfte Spieltag, dann wurden Werder Bremen in einer ähnlichen Situation solche Fragen gestellt. Und dann ging es darum, ja, und wir haben ja die Tradition und die Klasse und wir werden mit dem Abstiegskampf auf Sicht nichts zu tun haben. Und ich glaube, man muss sich das selbst erstmal, man muss sich bewusst werden, dass das nur diese Situation ist für Schalke. Abschießkampf und nichts anderes in diesem Jahr.
0: Guter Ansatz für gleich. Wir werden gleich auch mal schauen, welche Reaktionen es im Netz zu der Verpflichtung von Manuel Baum bei Schalke gibt. Aber wir wollen dann auch sprechen über die deutsche Fußballnationalmannschaft, denn wir haben einen Europameister hier und einen Ehrenspielführer und Weltmeister, nämlich Lothar Matthäus. Gleich mehr dazu bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Udibet fußballdebatte und wollen noch kurz weitersprechen über die Situation auf Schalke. Und bei Mario Leo nachfragen, dem Mann, der bei uns im Netz unterwegs ist, der unter anderem 14 bundesliga Clubs Mario berät in Sachen Social Media. Wie sind denn so die Reaktionen gewesen auf die Verpflichtung von
5: Manuel Baum? Ja, schönen guten Morgen, Patrick. Äh, auch hallo in die Runde. Ja, die Reaktionen, ähm, ja, waren wirklich sehr, sehr umfangreich, natürlich, ja. Und wir haben es ja jetzt auch in der Sendung gerade gehört. Der Jochen Schneider hat gesagt, dass die Erwartungshaltung in der Fan-Community doch sehr hoch ist. Ähm, und das steht eben halt auch ein Stück weit in den, in, ja, in dem Diskurs, bzw. In, in dem Netz diese Woche im, im Vordergrund. Ähm, es gibt aber auch ganz, ganz viele, die so ein bisschen eben hoffen, dass, dass Manuel Baum so ein Stück weit wie der Hansi Flick äh, beim FC Bayern eben wird oder beim FC Falke wird, weil äh, man mit Hansi Flick am Anfang auch nur als Interimslösung eben agiert hat und dadurch eben jetzt wirklich äh, die Hoffnung besteht, dass wie Manuel Baum mit seiner ruhigen, selbstbewussten Art der positiven Energie, die er ausstrahlt, wirklich dort die Mannschaft anpacken kann. Ja, deswegen hofft man dort in diesem Zusammenhang wirklich das hinzubekommen. Ähm, die Fans hoffen auf eine faire Chance, ähm, und natürlich gibt es dann immer wieder die Kreativität in den sozialen Medien, die eben ja, die, die Aussage von Vertrauen Sie mir, das, das auch als Sendungsgrund eben war, wenn ich dann eben mit der Lösung da ist. Also das ist von unterhaltsam bis zur Erwartungshaltung und, und wie gesagt, so eine Art also Aufflugstimmung ist es auf keinen Fall. Ja,
0: Vertrauen Sie mir bei Sledgehammer, ging das nicht immer gut. Äh, mal schauen, wie das bei Manuel Baum ist. Wie war jetzt so die, die aktuelle Resonanz, äh, auch auf das, was Schalke gestern angeboten hat beim Debüt von Manuel Baum?
5: Ja, also insgesamt würde ich gibt, gibt ist sie sehr breit ähm, und, und würde da auch dem Lothar komplett äh, zustimmen, der eben sagte, ähm, dass das eben nächste Woche ein Startfest gewesen wäre, ja, weil weil wirklich die, da die Diskussion wirklich ist, ja nach zwei Tagen oder drei Trainingseinheiten man wirklich sehr, sehr wenig bewirken kann das wird im Großen und Ganzen eben im Netz am meisten diskutiert. Gut, danke schön, Mario. Und äh, ich nehme das auch mal wieder
0: mit rein in die Runde und auch das, was Tobi eben angesprochen hat. Markus, ähm, was macht man jetzt in dieser Situation? Jochen Schneider hat sich dazu entschieden zu sagen, ja, die Situation ist ernst, aber er will sie noch nicht dramatisieren. Auf der anderen Seite könnte man sagen, man muss von Beginn an klar machen, das ist deine These, was die Stunde geschlagen hat. Was wäre Ihre Empfehlung?
3: Ich glaube, die wissen schon, dass die Stunde geschlagen hat. Ich aber glaub, muss man es auch öffentlich kommunizieren? Also, ja, das, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, intern ist es, das ist erstmal alles entscheidend, dass jeder weiß, äh, der Baum brennt. Ja? Und jetzt, also, ist das Im Sinne, ja, ja. ja ähm, Sich wieder auf die Basics zu besinnen. Ja? Äh, wenn, ich, wenn ich mir die Gegentore jetzt wieder gegen Leipzig anschaue, das ist einfach, äh, ja, also ganz schwaches Zweikampfverhalten, äh, da müssen Sie wieder hinkommen, Ihre Aufgabe zu 100 Prozent lösen. Und äh, wenn man sich das zweite Tor wieder fünf Mann glaube ich, auf einer Linie und, und Angelino kann von hinten kommen, der, der Sechser, der Mascarell äh, ist noch hinter ihm her, wo er eigentlich gar nicht decken sollte als Sechser. Ähm, das sind so so taktische Kleinigkeiten, die aber entscheidend sind. Und da müssen Sie wieder äh, an Ihre Basics äh, ran. Und mir ist es dann lieber, einen klaren Plan A wie B, C und D, äh, wo Sie lieber den einen wichtig äh, machen.
0: Heißt dann Plan A in der Situation auch äh, kompakter stehen, defensiver stehen, erstmal Fußball? Genau. Ja, verhindern, um überhaupt irgendwie mal zu punkten zu kommen. Nein, sie
3: müssen klar kompakt müssen sie immer sein. Aber das ist egal, wo es ist. Und, und wichtig ist, dass jeder wieder weiß, was er in seiner in seiner Position zu erledigen hat. Und äh, da sind sie im Moment einfach meilenweit entfernt. Sie sie, sie lassen die die Gegenspieler schalten und walten. Ich habe immer auch so das Gefühl, die wissen gar nicht, wer auf sie dazukommt. kommt. Äh, Lothar, korrigier mich, aber ich glaube schon, dass wir früher wussten. Äh, du spielst heute gegen den und den okay du musst aufpassen der ist schnell das ist ein reiner rechtsfuß oder linksfuß der geht auch vorbei, whatever aber wir wussten das, ja, und da müssen die, die Jungs sind jetzt eben auch mal gefordert. Mir ist es immer zu billig, dann immer nur auf den Trainer zu gehen, sondern die Spieler, die hoch bezahlt sind bei Schalke 04, die müssen sich mehr mit ihrem Job wieder beschäftigen. Sie müssen unter der Woche ihre Hausaufgaben erledigen, zu wissen, wer kommt da auf mich zu, wenn der rausgeht, wer ist der nächste, wo er auf dieser Position spielen könnte und den bekämpfe ich. Und dann glaube ich, da geht es auch wieder in die richtige Richtung.
4: Ich glaube, wenn jetzt gerade die Hoffnung da war, dass Manuel Baum eine Art Hansi Flick für Schalke sein kann, das ist natürlich jetzt ein <lacht> ganz, ganz hoher Vergleich. Ähm, aber was Hansi Flick gemacht hat, er hat eine, eine Achse gefunden in der Mannschaft und Führungsspieler mhm. ähm, ausgebildet, geprägt, gestärkt. Thomas Müller mhm. zum Beispiel, Kimmich und so weiter, Boateng, da gab es eine Achse und dann haben die anderen Spieler funktioniert. Und bei Schalke gibt es, glaube ich, talentierte Spieler. Es gibt einen Matondo, es gibt hinten einen Kabak, es gibt einen Bentaleb. Vergiss
2: Kututschu nicht, ne? das ist mein Lieblingsspieler. Ja, wir ja, wir haben, Eigengewächs. Ja. Ja, aber wo ist das Eigengewächs? Sitzt irgendwo auf der Bank und will natürlich weg, weil den andere Spieler vorgesetzt bekommen. Ist ein schneller Spieler, ein trickreicher Spieler. Ja, für mich... Ideal für Schalke, weil er auch Schalke verkörpert und eben auch ein Schalker Kind ist. Aber er hat auf Schalke hat er keine Chance.
4: Also es, es gibt diese talentierten Spieler, aber sie können sich an niemanden orientieren. Da ist niemand auf dem Feld. Wenn wir über einen Rudi sprechen, der ist nun mal da, der hat einen guten Vertrag und der wird auch bleiben. Aber dann muss man ihn halt vielleicht als Sechser aufbauen und einsetzen, wo er seine Stärken hat. Das ist, glaube ich,
0: auch der Plan vom Baum, ne? Ja, das aber muss man muss machen. Der anderen Seite der hat er dort... rechts im Moment im Grunde genommen niemanden. Ja, aber er hat auch gesehen, dass
1: mit
4: Rudi rechts hinten ja. Ja. nicht die Lösung ist, also aber es gibt niemanden in der Mannschaft, an den sich junge Spieler orientieren können und wo man sich aufziehen kann an denen. Also es ist kein Gefüge da bei Schalke. Ja, Markus hat von Zweikämpfen geredet. Die kommen ja gar nicht in Zweikämpfe.
2: Deswegen können sie auch keine Zweikämpfe gewinnen. Leipzig konnte ja sich... Auch wo neun Schalker irgendwo da waren in der Defensive, trotzdem konnte sich Leipzig die Bälle noch zuspielen. Natürlich hohe Qualität bei Leipzig, Geschwindigkeit, junge Spieler, die das mitbringen, was du heutzutage im Fußball brauchst. Gute Dribblings, Schnelligkeit, Situation äh, erkennen. Ich glaube, jeder Schalker Spieler ist zu stark mit sich selbst beschäftigt. Deswegen kann er auch den anderen gar nicht helfen, weil er Selbsthilfe
0: braucht. Und das ist das große Problem. Und keiner geht voran. Wo muss Schalke jetzt ansetzen? Im Moment haben sie ja im Grunde genommen das Problem, dass Leistung und Resultate zueinander passen. Also man kann weder aus dem einen noch aus dem anderen Faktor irgendwelche Hoffnungen schöpfen. Leistungen sind schlecht, dementsprechend auch die Ergebnisse und umgekehrt.
2: Gib ich Markus recht? Die Basics, die Basics müssen jetzt stimmen. Einfach ja, Und auch Spieler müssen sich mal, die Spieler müssen sich vielleicht mal zusammensetzen. Ja. Hat aber jemand irgendwie, wie bei uns früher Klaus Augendaler oder wer auch immer mal die Möglichkeit zu sagen, wir setzen uns jetzt alle zusammen und wir klären das auch mal unter uns selbst. Wir brauchen nicht immer einen Trainer dabei. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass Schalke diese Mannschaft hat und die Spieler hat, die dann aufgrund der Position vorangehen. Rudi ist äh, ja, enteiert. Fährmann ausgeliehen, auch enteiert. Ja, Alle, die im Endeffekt die Möglichkeit vielleicht hätten, auch sprachlich die Möglichkeit, die sind irgendwo in den letzten Monaten irgendwo so auf Abstellgleis äh, gelandet und deswegen äh, auch nicht äh, voll mit äh,
3: Selbstvertrauen. Ja, aber deswegen. trotzdem ist er ja jetzt ein Neubeginn da mit, mit dem neuen Trainer. Und äh, ja. wie du sagst, das wäre für mich schon mal das erste gute Zeichen, wenn sie sich mal zusammensetzen wird. Aber mich hat auch eine, Aus, Zeit eine Aussage von, von Alex Nübel hat mich ja. äh, äh, schockiert, weil schlussendlich der FC Bayern selbst in den Trainingsspielen, die wollen immer gewinnen. Mhm. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit, wenn ich im Training bin und mache ein Spiel, ich will nicht gewinnen. Und das war scheinbar auf Schalke nicht der Fall und deswegen stehen sie da, wo sie jetzt sind.
0: Gut, also so viel zur Schalke mit dem Zusammensetzen ist gar nicht so leicht in der aktuellen Zeit. Oder man kann sich auch zusammenschalten, wie auch immer, weil klar ist, was gemeint ist und es gibt ja auch die Möglichkeit, das mit entsprechenden dann auch Kabine zu machen. Zusammen. Also dürfen ja, Sie sich ja, auch klar, <lacht> Also bei Schalke viele ähm, Themen, die es zu bearbeiten gilt, das eine oder andere haben wir angesprochen und jetzt wollen wir auch sprechen über die deutsche Fußballnationalmannschaft, die auch nicht unbedingt brilliert hat. Wir haben einen Europameister hier, 1996, den Ehrenspielführer, einen Nationalmannschaftsreporter, Lothar, wenn man mal die Zeitachse anschaut, von der missratenen WM 2018 bis heute. Was hat sich verbessert? Neue Spieler.
2: Das heißt aber nicht, dass sich verbessert hat, weil die Mannschaft muss sich auch wieder neu finden. Ja, auch da wieder die Führungsspieler. Toni groß ganz sicher und Manuel Neuer gehen da voran. Junge, talentierte Spieler, die im Endeffekt noch nicht stabil sind in ihren Leistungen und deswegen auch so ein bisschen rauf und runter. Ergebnisse eher schlecht wie gut, aber man hat auch gute Spiele gesehen. Gegen Holland hat man ein paar gute Spiele gemacht, äh, auch jetzt gute Ansätze zu erkennen. Aber es langt nicht, um ganz oben hinzukommen. Und deswegen muss auch Jokilev irgendwie auch da ja, seinen Stamm finden, auf den er vertraut, äh, welches System er spielt. Ändert er ab und zu auch äh, seine Systeme bei der Mannschaft. Und äh, ich äh, glaube, es ist äh, ja, wirklich 5 äh, vor 12, dass er, wenn die Europameisterschaft jetzt das äh, nächste große Turnier ist, in sieben, acht Monaten, dass er da auch irgendwo seinen ja seinen, seinen Kader findet, den er vertraut. Jetzt wieder viele Neulinge dabei oder einige Neulinge dabei jeden Spiel. Und äh, ja, er muss natürlich auch Rücksicht nehmen auf die Vereine, die weniger Sommerpause mm. gehabt haben. Bayern-München-Spieler, Real Madrid-Spieler, etc., cetera, etc., cetera, Chelsea und so weiter und so fort. Also er muss viele Faktoren berücksichtigen. Andererseits, ich vertraue der Mannschaft, aber sie geht ganz sicher nicht als Favorit in irgendein größeres Turnier. Da sind uns, da haben uns andere Mannschaften überholt.
0: Tobi, drei Spiele stehen jetzt an. Türkei, Ukraine, Schweiz. Ist da mal wieder ein Sieg fällig nach längerer Durststrecke, um mal diesen herrlich altmodischen Begriff zu bemühen?
4: Das wäre höchste Zeit. Und ich sehe da zwei Probleme. Zum einen das sportliche, also dass es zu lang definitiv keinen Sieg mehr gab. Und zum anderen ein großes Imageproblem. Also die Nationalmannschaft verliert an Interesse sowohl bei jungen Fans als auch bei Älteren, Ähm, es es kamen weniger Zuschauer zu den Spielen, es kommen gar keine mehr. Äh, Es ist weniger. Da kann jetzt keiner was führen, es können ja keine mehr kommen. Äh, Weniger Umsätze werden äh, generiert und ähm, dann so eine Aktion wie beim letzten Mal, wo sie eine Strecke von 174 Kilometer Luftlinie dann fliegen wieder. Und ähm, ich glaube, beim ganzen DFB muss man sich bewusst werden, dass man bodenständiger wird und äh, dass man eben auch den Kontakt zu den Fans wieder mehr sucht, weil. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mit mit Fußballfans spreche, dann sagen die, oh, jetzt ist schon wieder Pause in der Bundesliga, kann es nicht da weitergehen? Oder warum muss jetzt schon wieder die Nationalmannschaft spielen? Also dieses Imageproblem, das kann man an Zahlen ablesen, aber das spüre ich auch in der Stimmung,
3: in, in Gesprächen. Was mir ein bisschen fehlt an der Nationalmannschaft, ist der Leistungsgedanke. Ähm, wir sind jetzt auch wieder zu viele Spieler dabei, die, 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 die Auswechselspieler sind in der Bundesliga und, und Spieler, die jetzt doch regelmäßig auch auf sehr hohem Niveau Top-Leistungen gebracht haben, sind aussortiert worden. Und da tue ich mich so ein bisschen schwer, weil mir ist es egal, ob einer 20 Jahre alt ist oder über 30, die Leistung muss stimmen. Und da ist in meinen Augen so ein bisschen der Leistungsgedanke verloren gegangen.
4: Das ist jetzt gleich mit, Jogi Löw will den Weg gehen und er sagt, er bleibt bei seinen Spielern, auf die er jetzt gesetzt hat, aber... Einen Thomas Müller nicht zu nominieren bei gleichzeitig einer Serie von nicht gewonnenen Spielen der deutschen Nationalmannschaft ist natürlich etwas, was die Kritik immer lauter werden lässt. Und äh, Oliver Bierhoff ist ja da immer sehr moderat, aber dass er jetzt im im Spiegelinterview gesagt hat, ein Aussetzer darf passieren, so wie die WM 2018 sollte nicht passieren, aber ist passiert. Aber die EM 2021 wird der Gradmesser auch für Jogi Löw. Also das heißt ja schon, der Druck wird erhöht und Löw muss Ergebnisse liefern.
2: Ja, es ist üblich, so dass ein Trainer Ergebnisse liefern muss und die hat in den letzten drei Jahren eigentlich sehr selten geliefert mit seiner Mannschaft auch äh, ja die Situation mit Corona ist natürlich für jeden da, aber trotz alledem glaube ich, dass die Mannschaft eigentlich die Qualität hat, aber auch da, Markus Seite, wenn ein Müller so überragend spielt wie in den letzten zwölf Monaten, wo er wieder spielen durfte bei Hansi Flick, dann, dann, dann würde ich ihn in einer Situation, in der sich Jogi Löw befindet, ja, sofort anrufen, bzw. nach München fahren und das Gespräch suchen, hat Berti Vogt 1998 bei mir genauso gemacht. Es bricht sich ja keinen Zacken aus der Krone, weil jeder sieht, Thomas Müller ist einer der überragenden Spieler der Bundesliga.
0: Also Sie wären dafür, ein Comeback jetzt mal irgendwie
2: in Angriff zu nehmen? Ja, ist der Situation geschuldet, weil ich habe ja keine Ergebnisse und äh, äh, da fehlt ja so einer wie Müller, der dann vorne eben auch die anderen erstmal mitreißt, der Kommandos gibt, der vorangeht und vor allem auch Leistung bringt.
3: Wie es Trubi ja vorher schon mit, mit Schalke erwähnt hat, die, die Achse fehlt mir so ein bisschen oder ist sehr, sehr jung bestückt und dann würde Thomas Müller mit Sicherheit sehr gut tun. Mhm.
0: Macht denn Löw auf Sie den Eindruck, als wolle er mit aller Gewalt das Ruder rumreißen? Zum Thema Leistungsgedanken argumentiert er ja, das ist aus Sicht eines Nationaltrainers auch durchaus nachvollziehbar, dass er immer das nächste Turnier in den Blick nimmt und insofern etwas perspektivischer denkt als ein Vereinstrainer. Ist aber in sieben Monaten das nächste Turnier oder in acht. Ja, ja gut, aber deswegen hat er ja gesagt, er muss Spieler oder will Spieler einbauen, statt Müller, statt Hummels, die dann auf Strecke sozusagen reinwachsen. Ja, das aufgaben. hat ja nicht
2: funktioniert. Ja, die Ergebnisse sprechen ja dagegen. Ja, und äh, es hätte vielleicht das eine oder andere Ergebnis mit ein bisschen mehr Erfahrung mit dieser Achse, mit dieser Stabilität dann stattfinden können, weil sie haben ja gar nicht so schlecht gespielt gegen Spanien oder in der Schweiz, vor allem die ersten 60 Minuten. Zum Schluss haben sie nachgelassen, zweimal noch aus, aus der Führung unentschieden hergegeben, aber trotz alledem, wenn dann eben so Spieler mit dieser Erfahrung, mit dieser Präsenz, mit dieser Ausstrahlung auf dem Platz stehen, das ist natürlich auch ein Zeichen an den Gegner.
0: Sie sind 1990 Weltmeister geworden, sind jetzt dabei zu organisieren, eine ja. Feier ne, zum, zum ja. 30-jährigen Jubiläum. Wie ist da die Unterstützung des DFB? Gar keine.
2: Wir wollen auch den DFB gar nicht dabei haben, weil er sich nicht fair und gut äh, zu den Spielern verhält, die für Deutschland sehr viel geleistet haben. Spieler müssen mittlerweile die Eintrittskarten kaufen. Es ist eine E-Mail versandt worden an etwa 500 ehemaligen Nationalspielern, dass es eben keine Freikarten mehr gibt. Und äh, das ist äh, natürlich nicht gut angekommen. Man kennt die Situation mit Franz Beckenbauer, wo wo er sehr darunter geleitet hat, wo vielleicht auch nicht alles äh, so gelaufen wäre, wie man sich das vorgestellt hat. Wir haben das in Eigeninitiative äh, finanziert und wir freuen uns alle darauf, dass wir uns nächste Woche mit einigen ehemaligen Nationalspielern von 90, aber auch von 1974 mit Leuten, die im Fußball sehr viel getan haben, eine kleine Feier veranstalten. Wo ist das? In der Toskana, nächstes mhm. Wochenende, aber wir beachten auch da die Corona- äh, Systeme, die Voraussetzungen sind gegeben, wir machen unsere Tests bei Anreise, äh, wir haben Sicherheitsabstände, alles Mögliche und äh, wie gesagt, das ist eine tolle Sache und äh, der größte Teil von 90 hat zugesagt, auch WM-Spieler von 74 dabei, Schön. auch von 2014 und Leute, die im Sport unwahrscheinlich viel beigetragen haben. Aber warum ist denn der DFB
4: nicht dabei? Stichwort Image-Problem. Haben Sie
2: den Kontakt gesucht? Davon gehe ich natürlich aus. Ja, wir haben schon vor einem Jahr darüber geredet, weil es dauert natürlich auch Vorbereitung. Ich bin jetzt seit drei Monaten eigentlich jeden Tag ein, zwei Stunden am Telefon und äh, telefoniere alle ab. Jürgen Klinsmann kommt aus Los Angeles. Mhm. Also das Interesse ist groß dabei zu sein, weil man freut sich natürlich, wie bei so einem Klassentreffen, dass man miteinander wieder mal Kontakt hat und äh, ja, die DFB hat äh, uns irgendwie mal zu einem Abendessen einladen wollen. Sie wissen gar nicht, um was das jetzt eigentlich uns geht. Weil wir wollen einfach mal zwei, drei Tage zusammen sein und einfach eine gemütliche Zeit verbringen, über, dieses, über diese Weltmeisterschaft reden. Und das ist nicht bei einem Abendessen getan, wo man sich zwei Stunden in München trifft und dann wieder in seine Heimatorte zurückfliegt. Mit wem hatten Sie denn Kontakt? Haben Sie mal Kontakt auch zum Präsidenten Keller gesucht? Zum Präsidenten und zum Generalsekretär. Kontakt war überall da. Und die Leute sind informiert, dass wir das jetzt in Eigeninitiative äh, veranstalten.
0: Und, und worauf führen Sie das zurück? Haben Sie eine Idee, warum man das nicht möchte? Aus Ihrer Sicht,
2: ich gehe davon aus, dass Sie andere Sorgen haben und deswegen das vielleicht nicht so wichtig ist. Aber wie gesagt, einige Entscheidungen, die der DFB getroffen hat, was die Vergangenheit betrifft, sind äh, nicht gut angekommen bei diesen Spielern, die sehr viel dazu beigetragen haben, dass der DFB ja, diese Ausstrahlung hat, Europameister, Weltmeister, äh, Weltklasse-Spieler, äh, ja, ist, äh, ist, ist ein kleiner Bruch da, würde ich sagen. Ist das für Sie noch reparabel? Für mich ist alles reparabel. Man kann über alles sprechen, man muss aber auch dann irgendwo auch äh, vernünftige Erklärungen äh, finden und nicht irgendwie nur sagen, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Sondern man muss eine Balance finden und man sollte dann nicht nur eine E-Mail schreiben von drei Sätzen, dass es zum Beispiel äh, keine Eintrittskarten mehr gibt für ehemalige Spieler, äh, die eben, wie gesagt, äh, gewi- gewissen Teil dazu beigetragen haben, zur Geschichte des DFBs. Und äh, ja, und das ist, äh, wie gesagt, bei vielen Spielern sowohl im Westen als auch im ehemaligen Osten schlecht angekommen. Ich Barwasser vor zwei Wochen, der übrigens auch kommen wird zu dieser Veranstaltung, äh, gesprochen wird. Der, der 1974
0: das Tor geschossen hat. Ja,
2: die Geschichte des CFB, weil 1990 war ja nicht nur der WM-Titel, sondern auch die Wiedervereinigung des Sports. Erste Länderspiel zwischen ehemaligen DDR-Spielern mit BRD-Spielern. Also auch da ein bisschen dieses 90er-Jahr herausheben. Boris Becker hat abgesagt, weil er bei den French Open ist. Katrin Grappe,
0: die Sportlerin des Jahres geworden ist, 1990, kommt gerne. Toll, dass Sie das organisieren. Schade, das so hören zu müssen. Vielleicht ist ja da noch eine, eine Vermittlung möglich. Wir wollen gleich sprechen auch über ein ganz spannendes Thema. Nämlich darüber, dass morgen um 18 Uhr der Transfermarkt für dieses Jahr schließt. Da tun sich immer wieder ganz viele und überraschende Dinge. Mario Götze beispielsweise. Ist aber noch auf dem Markt und die Bayern sollen weiterhin starkes Interesse haben an Chelsea's Hudson O'Doy. Gleich mehr dazu bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind, zu, wir sind zurück bei Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte und wollen sprechen über die zu Ende gehende Transferperiode, die aufgrund der Corona-Pandemie wohl ungewöhnlichste in der jüngeren Geschichte des Profifußballs Morgen ab 18 Uhr geht nichts mehr. Bis dahin allerdings, Winko ist es sehr spannend.
6: Der Transfermarkt in Corona-Zeiten, Beispiel Bayern. So war das vor einem Jahr. Es kommen zwei französische Weltmeister, Pavard und Lucas Hernandez. Und man gönnt sich mit Coutinho noch einen Weltstar dazu. In diesem Jahr gar kein Vergleich. Zwar kommt endlich Sané, schon eine Hausnummer, aber sonst? Sonst ist ein Ersatztorwart für neue der vielleicht auffälligste Einkauf. Der Markt ist schwierig und teuer. Nach Verstärkungen rufen Trainer wie Flick oder Tuchel in Paris und der kriegt dafür aufs Dach von seinen Vorgesetzten. Europaweit regiert die Vorsicht. Die Vereine wissen nicht, welche Verluste die neue Saison womöglich bringt. Dortmund. Vor einem Jahr noch sehr einkaufsaktiv mit Brandt, Azar oder Hummels holt in diesem Sommer Meunier, den belgischen Verteidiger und Bellingham, das englische Talent und nicht viel mehr Zurückhaltung aller Orden. Die Preise, astronomisch, das Fenster lange offen und wer kaufen will, der wartet auf ein Schnäppchen. So wurde oder wird den ganzen Sommer und länger gewartet, dass ein Rashica Bremen verlässt. Ein Alaba, die Bayern, ein Götze, endlich irgendwo unterkommt, wo er spielen darf. Ja, zwei große Transfers gab es. Harvards für sehr viel, Werner für viel Geld zu Chelsea. Vergleichbare Einkäufe tätigt die Bundesliga aber nicht. Die Vereine spüren Corona, der Markt ignoriert die Krise. Es ist nichts, wie es war. Auch nicht der Transfermarkt in Zeiten von Corona.
0: So, und darüber wollen wir jetzt sprechen. Gleich werden wir uns übrigens auch externe Einschätzungen, Expertise dazu holen von Robert Schneider, langjähriger Spielerberater und Max Bielefeld von Sky Sport News. Aber zunächst mal hier in die Runde gefragt. Markus, nach Ihrem Eindruck, wie hat sich der Markt jetzt in Corona-Zeiten verändert und verändert präsentiert? Ja, auf der einen Seite hat, dachte man, diese, diese
3: Wahnsinnssummen wird es nicht, nicht mehr geben in diesem Jahr. Auf der anderen Seite kam Chelsea daher und äh, hat dann doch wieder unfassbar in einer unfassbaren Größe eingekauft. Äh, auf der anderen Seite doch sehr viele Vereine, sehr abwartend. Ähm, ganz schwierig zu, zu beurteilen, wie, 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 wie der Stand der Dinge ist. Ja, also es war ganz lang
4: ein Taktieren und jeder hat so gewartet, bis der erste Dominostein, Wahnsinniges
0: Geduldsspiel, ja, ne? bis
4: der erste Dominostein umfällt. Das war dann eigentlich irgendwo Harvard und der Harvard-Stil, aber danach ging es auch nicht so richtig los. Und man merkt, viele Vereine schauen wegen Laien, dass man eben keinen Spieler kauft, dass man diesen großen Batzen Geld nicht ausgibt, weil er einfach nicht mehr da ist. Also der FC Bayern, dem fehlen voraussichtlich 100 Millionen, wenn das mit den Heimspielen so weitergeht. Und dann muss halt auch der FC Bayern anfangen zu sparen und zu schauen. Erklärt
0: das die bisher in Teilen zögerliche Vorgehensweise der München, wenn wir jetzt von Sané mal absehen und Roca, den man gestern verpflichtet hat, von Espanyol?
4: Das gibt es natürlich mehrere Gründe. Es war jetzt ein großer Erfolg da in der vergangenen Saison. Wenn man sich anschaut, Hassan Salihamidzic, letztes Jahr beim Transferfenster, hat auch bis zur letzten Woche gewartet und dann gehandelt. Und wenn man sich Roca und Sané anschaut, die hätten vor einem Jahr zusammen 150, 160 Millionen gekostet und kosten jetzt noch... Ein Drittel, Hälfte, ein Drittel davon. Also dieses Abwarten hat sich in manchen Fällen ausgezahlt. Aber andererseits ist natürlich eine gewisse Nervosität da, denn der Kader ist klein. Und er ist meines Erachtens im Moment noch zu klein, um diese Anzahl der Spiele, die man hat,
0: bestehen zu können. Das werden wir gleich vertiefen bei den Bayern. Wie ist Ihr Eindruck, Lothar, vom aktuellen Geschehen auf dem Transfermarkt?
2: Ja, einige Vereine haben das gut gelöst. Ich denke dann an den FC Augsburg. Ablösefreie Spieler Mhm. geholt, Verstärkungen geholt, Erfahrung geholt. Strobel, Schaliguri, Giekewitz im Tor, auch das Torwartproblem gelöst. Auch Mhm. Union Berlin, ja, auf dem Transfermarkt meiner Meinung nach gut gearbeitet. Also es gibt eben Vereine, die ihre Hausaufgaben besser gemacht haben wie die anderen. Schalke hat sie nicht so gut gemacht. Und natürlich äh, muss man in dieser Zeit vorsichtiger sein, eben mit dem Geld ausgeben, weil man hat nicht mehr das Geld zur Verfügung, was vielleicht noch vor einem Jahr möglich gewesen wäre.
0: Stimmt es eigentlich, Markus, dass Sie in Ihrer Karriere nie Ablöse, nicht einen Euro Ablöse gekostet haben? Stimmt ja. Wie kommt das denn?
3: Ja, ich bin damals von Bayern ablösefrei nach Liverpool gewechselt. Zum HSV war ich ausgeliehen. ausgeliehen also ja. das wird relativ schmale, schmales Geld gewesen sein. Und von Liverpool zu Stuttgart bin ich auch wieder ablösefrei gewechselt. Also ich war ein <lacht> Günstiger Spieler.
2: Also große frei heißt in die eigene Tasche gewirtschaftet. <lacht> Lothar, Wie viel, äh, welches Volumen umgesetzt? 2 Millionen D-Mark knapp drüber von münchen gladbach nach München.
0: War viel Ca. Circa
2: 8 Millionen D-Mark von Bayern München nach Inter Mailand. Und dann wieder zurück nach München für etwa vier Millionen D-Mark, ja. also 16 Millionen D-Mark. Gut, das kann man heute und, mit, dem 14, Faktor, 14,
0: 14. mit dem Faktor zehn hebeln und die Währung ändern, dann kommt man in etwa auf das, was Lothar <lacht> Matthäus damals auch schon ähm, umgesetzt hat. Ähm, ich begrüße jetzt Robert Schneider, der Lothar Matthäus unter anderem beraten hat in seiner langen Karriere und auch David Alaba beraten zur Seite gestanden hat, Bastian Schweinsteiger. Schönen guten Tag, Herr Schneider.
7: Hallo, ich grüße die Runde. Ähm, schönen guten Tag, Herr Wasserzian. Hallo, greifen wir mal
0: auf Ihre Erfahrung zurück. Haben Sie den Eindruck, dass sich die Dinge tatsächlich geändert hat, konkret aus Beratersicht? Ist es schwerer geworden, Spieler bei den Vereinen, sagen wir mal, unterzubringen?
7: Ja, das ist also in der Corona-Zeit definitiv schwerer. Ähm, ja, das wurde ja eben schon gesagt. Die Kader sind schmäler. Ähm, es Keiner weiß so genau, was mit Corona passiert, wann wieder Zuschauer kommen. Die Vereine müssen also damit rechnen, dass sie vielleicht die ganze Saison über keine Zuschauer haben oder nicht eine nennenswerte Anzahl an Zuschauern. Und insofern müssen sie vernünftig wirtschaften. Sie haben auch ein bisschen, wenn Sie in die Zukunft gucken, vielleicht ein bisschen Angst. Und wie Tobi Altscheffel eben schon gesagt hat, Bayern rechnet damit, 100 Millionen weniger Umsatz zu haben. Kleinere Vereine, ja, bleiben wir mal bei dem Beispiel äh, Augsburg. äh, Der Verein wurde ja gerade von Lothar genannt. Ähm, Da muss man wohl auch davon ausgehen, dass sie zukünftig in dieser Saison vielleicht 30 äh, Millionen weniger äh, Umsatz machen. Das macht sich natürlich bemerkbar bei den Transfers. Alle versuchen, ablösefreie Spieler zu holen. Wir reden jetzt nicht von den großen Vereinen, ja. Bayern hat Sané geholt, aber die kleinen Vereine ähm, gucken da eher drauf. Und da muss man auch sagen, die kleinen Vereine oder alle Vereine ähm, wollen eher jüngere Spieler haben, weil sie damit rechnen, die können sich entwickeln und die können sie vielleicht dann nochmal im Rahmen eines Transfers versilbern.
0: Herr Schneider, eine Frage zum sogenannten Deadline-Day. Morgen, so wird er ja jetzt genannt mittlerweile. Ist ja auch total spannend alles. Aber sind gute Deals für alle Beteiligten eigentlich unter so großem Zeitdruck wirklich möglich?
7: Pah, also Ich bin da skeptisch. Also klar, manche Vereine müssen diese Deals noch machen. Für die Spieler sage ich, okay, das ist eine Chance, Chance, aber auch Risiko. Ich kann ja gar nicht mich mehr äh, ja, damit auseinandersetzen. Vielleicht ist es natürlich so, dass solche äh, solche Verträge dann zustande kommen oder Deals zustande kommen, die allerdings schon länger vorbereitet sind und erst da zum Abschluss kommen. Aber ich sage, äh, gerade wenn es so um internationale Transfers geht, ich meine, solche Verträge, die müssen ja auch äh, fundiert geprüft werden. Ähm, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir hatten, ich glaube, im Juni einen Transfer von, von Heidenheim zu Gent gemacht und wir haben alles besprochen, alles auf Englisch. Am Ende des Tages kamen dann die Verträge. Ja, und dann war der Vertrag auf Englisch. Der Vertrag war aber auch auf holländisch ja holländisch ist nämlich die Amtssprache oder eine der Amtssprachen auch in Belgien wie will ich denn in so kurzer Zeit prüfen wenn hinterher steht am Ende des vertrages äh, holländisch ist der relevante vertragsteil ob das auch alles vernünftig übersetzt wurde äh, das kann ich in so einer kurzen Zeit ja gar nicht äh, fundiert prüfen abschließen kann ich immer aber ob das fundiert ist, ist dann eine andere Frage. Ja, und
0: auf der anderen Seite ist es eben so, das haben wir schon angesprochen, das wollen wir jetzt auch bei Max Bielefeld dann nochmal ins Spiel bringen, mhm. dass natürlich alle irgendwie Geduld brauchten, da mussten die Steine irgendwie fallen. Max, grüße dich, unser oder einer unserer transfer Zunächst mal, äh, grüße äh, welchen Eindruck ganz kurz hast du von, von von den letzten Wochen gehabt, aber auch vom heutigen Tag?
8: Ja, also vom heutigen Tag oder den Tagen jetzt direkt vor dem Deadline-Day, das ist natürlich wie immer sehr, sehr wild. Ähm, da sind alle Berater, äh, haben sehr, sehr viel zu tun. Das Handy ist ständiger Begleiter. Also das ist nicht so wahnsinnig viel anders als in den letzten Jahren. Aber die Wochen davor, die letzten Monate, waren natürlich schon äh, zäh. Also da ist schon weniger passiert. Es war deutlich weniger Geld im Umlauf. Der ein oder andere Spieler, der vielleicht vor sechs Monaten noch zu 100 Prozent daran geglaubt hat, dass er in diesem Sommer den Verein verlässt, ist dann letztendlich vielleicht äh, doch geblieben zum Beispiel äh, Dayo Mekano, der auf jeden Fall ein Abgangskandidat war, am Ende dann doch verlängert hat, auch wegen Corona. Also da kommt schon viel zusammen. Deswegen deutlich weniger Geld im Umlauf. Deswegen haben die Vereine auch deutlich weniger ausgeben. Aber ähm, so wie wir das ja auch immer gesagt haben, die großen Transfers Havertz, ein Viktor Ossiman zu Neapel von Lille, die 80-100-Millionen-Transfers bei den großen Vereinen, die haben trotzdem teilweise stattgefunden. Aber gerade so Vereine, ähm, kleinere Vereine, Oder auch größere wie Gladbach zum Beispiel mussten eben sehr kreativ werden auf diesem Transfermarkt und viel über Laien, Kaufoptionen, Kaufverpflichtungen arbeiten.
0: Was hat sich aktuell getan? Wir haben eben Hudson-Odoi ins Spiel gebracht. Bring uns da bitte mal, Max, auf den neuesten Stand.
8: Ja, da wird heute ein ganz spannender Tag bei Callum Hudson-Odoi, denn wir haben mit Chelsea gesprochen und da erwarten wir, beziehungsweise die Blues erwarten heute ein Angebot des FC Bayern. Uns gegenüber wurde dementiert, dass gestern schon ein 77 Millionen Euro Angebot eingegangen ist. Sie haben gesagt, wir haben nur mit Bayern gesprochen, es gab kein konkretes Angebot. Bayern hat gefragt, ob wir eine Laie mit Kaufoption akzeptieren würden. Daraufhin hat Chelsea gesagt, auf gar keinen Fall, wenn eine Laie mit einer Kaufverpflichtung, also dann äh, kein Risiko für Chelsea, sondern da muss Bayern im nächsten Sommer das Geld auf den Tisch legen und uns wird auch gesagt von Chelsea, wenn wir das Angebot annehmen... Dann, wenn wir nicht Nein sagen können. Also das ist klar, sie wollen pokern, sie wollen sehr viel Geld. Aber Chelsea macht klar, eigentlich wollen sie ihn behalten. Es sei denn, es kommt ein Angebot rein, was sie nicht ablehnen können. Die Seite von Callum Hudson-Odoi war Ende vergangener Woche oder Ende dieser Woche wirklich sehr optimistisch. Da hat man uns gesagt, am Montag sind wir sehr über ähm, optimistisch, dass Callum ein Spieler des FC Bayern ist. Dieser Optimismus ist gestern so ein bisschen gewichen. Deine Prognose? Ich kenne euren Daumen bei Transfer-Update. Hoch. Ich würde sagen, so heute Gespräch zwischen Hasan Saljamicic und Marina Granowska, ja Patrick, ja. ich wäre gern dabei, wir hören ja. rein, mal schauen, wie es ja, ausgeht. Ja, sie ist ja sagen
0: sagenumwoben, obwohl sie sich öffentlich immer äh, absolut im Hintergrund hält, aber sie ist diejenige, die die große Linie <lacht> bei, bei Chelsea in diesen Dingen bestimmt. Ja. Ähm, ganz kurz noch, sind die Bayern besonders unter Druck, das wird ja immer gesagt, Tobi hat es eben auch schon mal angesprochen, Lothar und Markus auch, weil einfach der Kader ja doch nach allgemeiner Einschätzung äh, noch auf Kante genäht ist.
8: Ja, natürlich hat man sich in eine Situation gebracht, wo man auf den letzten Metern noch handeln muss. Und das ist natürlich nicht immer ganz so clever. Aber Tobi hat das ja auch vorhin schon gesagt. Das kann auch eine Möglichkeit sein für Transfers, die vielleicht vorher nicht möglich waren. Also wir werden bis Montag abwarten müssen und dann letztlich bewerten müssen, wie dieser Transfersommer für Bayern gelaufen ist. Wir hören jetzt noch, es gibt auch Gespräche noch für einen Rechtsverteidiger. Da gibt es Gespräche, so wie wir hören, mit Olympique Marseille, ein Rechtsverteidiger, namens Bouna ist da im Gespräch. Und dafür könnte Michael Cuisance noch nach Marseille gehen. Also Hassan hat alle Hände voll zu tun bis zum Montag. Es werden zwei sehr spannende Tage. ein, ja. Ich
0: schon den Stress, wenn das so hört. soll jetzt auch noch gefallen sein, der bei Paris Saint-Germain ähm, zuletzt gespielt hat. Weißt
8: du da was? Ja. Yeah. Ja, können wir im Moment Moment noch nicht bestätigen, aber die Kollegen aus Frankreich sind normalerweise da auch äh, sehr gut informiert. Ähm, Ihr könnt das ja in der Runde auch noch besprechen. Also für mich macht es nicht so richtig Sinn. Klar, Spomoting wäre jemand, der nicht mosert, wenn er mal auf der Bank sitzt. Gleichzeitig halte ich für ihn... Ja, aber man hat natürlich, Patrick, mit Zirkzee einen Jungen, dem man eigentlich die Minuten geben sollte. Und dann holt man mit Schubo einen 31-Jährigen, der die Minuten von Zirkzee bekommt, der aber sportlich vielleicht nicht deutlich besser als Zirkzee ist. Macht für mich auf den ersten Blick nicht so wahnsinnig viel Sinn. Äh, müssen wir nochmal abwarten, ob sich das als als wahr herausstellt letztlich. Punkt. Markus?
3: Ja, absolut, weil wenn man überlegt, die zweite Mannschaft ist Drittligameister geworden, also muss ja bestückt sein mit, mit vielen tollen Talenten ähm, und ich bin auch der Meinung, wenn er nicht klar besser ist wie, wie der Junge, dann lass doch den Jungen daran. Ja, absolut
2: normal, erstens mal weiß der Junge, was, er, was man, man weiß, was man vom Jungen hat. Ja, und äh, sie hat es gezeigt in der Bundesliga. Er braucht natürlich genauso die Bälle im Strafraum wie andere Mittelstürmer auch. Und dann weiß er auch, wo das durchsteht. Aber er hat doch nicht äh, seine Entwicklung abgeschlossen. Er ist 21 Jahre. Und äh, ich glaube schon, dass man auch äh, jungen Spielern aus dem eigenen Stall die Möglichkeit geben sollte, wenn man von ihnen überzeugt ist, auch mit ein bisschen Geduld sie langsam an die erste Mannschaft
0: heranzuführen. Auch bei Bayern, Lothar, bei den Monsteransprüchen, die Aber es gibt? man hat
2: ja da in der Ingolstädter Straße irgendwo was hingestellt für 80 Millionen, dass irgendwo dazu beitragen soll, dass man nicht immer nur Spieler kauft, teuer kauft, sondern dass man eben auch junge Spieler, und das hat der FC Bayern in der, Vergangenen, in der Vergangenheit gezeigt, auch mit Markus, Schweinsteiger, Lahm, Alaba, wie sie alle heißen, wo sind sie jetzt? Also sie sind ja irgendwie und sie investieren ja auch sehr viel Geld für diese Akademie, holen auch talentierte Spieler, 16-, 17-jährig, und irgendwann musst du ihnen die Chance geben, sonst magst du dich unglaubwürdig. Würde hat sie nur doll Sinn machen? Kommt auf die Summe an? Ja, guter Spieler, schneller Spieler. Markus kennt ihn ja. Der verfolgt ja die Premier League wahrscheinlich mehr wie ich, weil er ja selbst <lacht> gespielt hat. Aber ich habe ihn ein paar Mal äh, über 90 Minuten spielen sehen. Und er ist ein Spieler, der ganz sicher in die, ins
3: Anforderungsprofil von FC Bayern passt. Und wie Robert Schneider vorher gesagt hat, eben auch ein junger Spieler, wo du äh, natürlich erstmal viel Geld investieren musst, höchstwahrscheinlich. Aber eben auch äh, einen hohen Wiederverkaufswert hast.
0: Herr Schneider, haben eigentlich die Spieler nach Ihrem Eindruck verstanden, also die Spieler, die unterhalb der Liga von Alaba und hudson O'Doy beispielsweise unterwegs sind, was die Stunde geschlagen hat, also dass möglicherweise schlicht und ergreifend Gehälter auch sinken werden und müssen?
7: Also das kann, diese Frage kann ich natürlich nicht für jeden Spieler beantworten, weil ich nicht alle Spieler kenne und ich mit allen Spielern gesprochen habe. Ähm Die Spieler, die wir vertreten, und wir haben auch noch äh, zwei Spieler, die wir unterbringen müssen, nämlich Fabian Johnson und Manuel Schmiedebach, die ja beide nun äh, gestandene Bundesligaspieler sind. Ähm, Fabian Johnson hat, glaube ich, 55 Mal sogar für die US-Nationalmannschaft gespielt. Die wissen natürlich, dass sie die Gehälter, die sie jetzt in der Vergangenheit hatten, aber keinesfalls wieder bekommen können. Das ist denen bewusst Aber trotzdem ist es so, obwohl, da ist überhaupt nicht drüber gesprochen worden, die Spieler sind äh, 32 und 31 Jahre, das ist ähm, nicht so einfach. Erfahrung ist heute nicht mehr gefragt. Lothar hat eine Idee.
2: Schalke sucht doch ja. Außenspieler, schnelle Außenspieler würde ich sagen, weil sie die haben Verteidiger, und dann. Johnson kann ja von rechts hinten nach links vorne eigentlich jede Außenposition spielen. Also äh, Robert, bei Schalke 04 bei Kollegen Jochen Schneider mal anrufen, <lacht> ihr kennt euch ganz sicher, äh, versucht doch da mal ihn unterzubringen,
7: Schalke könnte sich über so einen schnellen Spieler freuen. Gute Idee. Ähm sehr gute Idee. Wenn Sobald wir hier fertig sind, werde ich den Jochen Schneider mal anrufen.
0: Gut, okay, dann werden wir das natürlich auch weiter verfolgen. Wie schätzen Sie die Chancen ein von Mario Götz, einen Verein zu finden? Dadurch, dass er aber vertragslos ist, ist er nicht zwingend jetzt an die Deadline morgen gebunden, aber dennoch natürlich jemand, der jetzt irgendwie unterkommen möchte auf einem guten Niveau.
7: Also die Chancen schätze ich definitiv gut ein. Mario Götz ist ein toller Spieler, ähm, da ist natürlich genau der Punkt, den Sie eben schon genannt haben, das ist ja exakt der Punkt, äh, keine Ahnung, was Mario Götze bei Dortmund verdient hat, jedenfalls da ist ganz klar, dass er da Abstriche machen muss, auch wenn er ablösefrei ist und sich vielleicht gedacht hat, naja, wenn ich irgendwo anders hingehe, bekomme ich irgendwie eine, eine tolle Signing-Fee, ja, das wird sicherlich mit reinspielen, aber das Geld, vermute ich jetzt mal, wird er nicht verdienen, aber inhaltlich ist das ein guter Spieler und der sollte auf jeden Fall einen neuen Ver-
0: Max, was hört ihr da? Gute Chancen. Was hört ihr da, Max? Hertha BSC wird genannt, die Bayern. Markus Babbel hat das heute auch schon im Vorlauf unserer Sendung gesagt. Max, hat Götze eine Chance, bei den Bayern vielleicht sogar doch unterzukommen?
8: Eine News vorher, RB Leipzig wird Justin Kluivert von der AS Rom ausleihen. Die News haben wir gerade bekommen. Also Leipzig hat einen neuen Flügelstürmer, das kurz dazu, zu Mario Götze. Also er hat ja den großen Vorteil, die können den Deadline-Day abwarten. Er ist ablösefrei. Er steht nicht unter Vertrag. Das heißt, jeder Verein könnte Mario Götze ja auch noch am 20. Oktober unter Vertrag nehmen. Ähm, ich glaube irgendwie nicht so richtig dran, dass es der FC Bayern wird. Ähm, Hertha ist da schon äh, deutlich konkreter in den letzten Wochen gewesen. Das hat ja auch Arne Friedrich öffentlich gesagt. Da gab es auf jeden Fall Kontakt. Nach unseren Infos gab es aber bis Stand gestern Abend kein konkretes Angebot der alten Dame an Mario Götze. Aber wie ich eben schon gesagt habe, ähm, es ist ja auch noch am Dienstag, Mittwoch möglich ihn unter Vertrag zu nehmen. Deswegen ist da nicht der ganz große Druck drauf. Ich finde es schon erstaunlich, dass es so gar keinen Markt bislang für Mario Götze gab, hat seinen Berater gewechselt. Zwei verschiedene Berater in diesem Sommer gehabt, die beide national und international sehr gut vernetzt sind. Und trotzdem war eben bis jetzt nicht das eine Angebot dabei. Also offensichtlich gibt es ja auf diesem Fußballmarkt Vorbehalte gegen Mario Götze. Denn man muss ja auch bedenken, er wäre ablösefrei, er will kein großes Handgeld und er macht finanzielle Abstriche. Also eigentlich null Risiko für alle Vereine und trotzdem bis jetzt noch nichts konkretes auf den Tisch.
4: Also nach unseren Informationen ist es so, dass eben Götze und Labbadia ein längeres Telefonat gehabt haben, über eine Stunde. Der, der Wunsch von Labbadia wäre da, dass er kommt. Aber es geht um das Geld. Wie Robert Schneider gesagt hat, Götze muss bereit sein, Abstriche zu machen, ansonsten äh, ist er zu teuer. Und bei Bayern, Hansi Flick hatte eine Idee, was er mit Götze machen könnte, aber da hat er sich dann nicht ganz durchsetzen können. oder Es gab keinen Konsens, dass man ihn holt. Und wenn man jetzt die ganzen verschiedenen Namen hört, einen äh, Max hat gesagt, wie von Olympique Marseille, ähm, Choupo-Moting kommt auf einmal, Kamaric, da ist es einfach so, dass Marco Neppe, Hassan Salihamidzic ihre Arbeit machen und bei verschiedenen Beratern vorfühlen, was denn möglich wäre. Und so kommt das jetzt auf einmal auch, dass es heißt, Bayern holt den, 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 den. Bayern wird keine zehn Spieler holen, aber natürlich hat sich Bayern bei... 10 Spielern, 15 Spielern, 20 Spielern informiert, ob denn die Möglichkeit zu einem Wechsel bestünde. Götze, Bayern, sinnvoll? Fragezeichen?
2: Ich würde eher an seine in seiner Situation Berlin vorziehen, wenn da die Gespräche bestehen und äh, Dobi hat es ja gerade bestätigt, dass er mit Labbadia telefoniert hat und sie haben sich nicht wahrscheinlich über das Wetter ausgetauscht, sondern eben über die Zukunft von Mario Götze, über die Qualität des oder über das, was man in Berlin vorhat und äh, ich würde mich für Mario freuen, weil ich glaube, dass er für Berlin auch eine Verstärkung wäre. Bei Bayern würde er erst, erst mal auf der Ersatzbank sitzen und da will er ja nicht hin, da war er ja die letzten fünf Jahre gesessen. Er in einem Interview gesagt, er will wieder Fußball spielen und er wird auf Gehalt verzichten. Jetzt kommt es Darauf an, auf wie viel Gehalt wird er verzichten, um wieder Fußball spielen zu wollen. Und ich glaube, Mario sollte einfach auf sehr viel Gehalt verzichten, weil er hat gut verdient, ja? er wird auch weiterhin gut verdienen und hätte in Berlin eine neue Heimat, wo ihn die Verantwortlichen auch vertrauen würden.
3: Ja, absolut nachvollziehbarer Schachzug. Für Berlin natürlich, ein, auch ein tolles Signal. Mario ist ja auch ein, ist eine Hausnummer, ist, ist ein Name, ist ähm, der stellt was dar. Und, und das würde natürlich der Hertha schon auch, auch gut tun, wenn du so einen Spieler für dich gewinnen
0: kannst. Aber sie... Wollen ihn ich, ja eigentlich, haben Sie gesagt, ja, ich, oder ich, sind ich, eher sogar bei Es Bayern. hat was Charmantes
3: in meinen Augen, wenn er zu Bayern zurückgehen würde. Dortmund will ihn nicht mehr, Bayern würden nehmen, weil ich nach wie vor überzeugt bin, dass er, dass er die Qualität hat. Jetzt hätte er mal einen Trainer, der, der auf ihn steht. Das hat er ja in München nicht gehabt, hat er jetzt in Dortmund nicht gehabt. Mit Hansi Flick hat er einen, der ihn sehr gut kennt, der ihn sehr schätzt. Ich glaube schon, dass das bei ihm nochmal das ein oder andere Prozent rauskitzeln würde. Und vor allem die Art und Weise, wie der FC Bayern jetzt spielt, passt ja auch ideal zum zum Mario Götze. Also
0: ein Spieler wie Thiago ist nicht mehr da. Dem würde ja Götze zumindest mal grob gesprochen durchaus auch mit seinem fließenden Spiel entsprechen. Ähm, Herr Schneider, Sie haben ja auch David Alaba längere Zeit beraten. ist auch ein Name, der in den vergangenen Wochen und Monaten immer diskutiert wurde. Da geht es um eine mögliche Vertragsverlängerung. Der Vertrag läuft noch bis 2021. Haben Sie eine Idee, wie sich das entwickeln könnte?
7: Da hätte ich sicherlich eine Idee, aber... ähm ja, was hat sie? Ich bin Rechtsanwalt und insofern bin ich äh, zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ob das nun Mandate sind, die ich aktuell oder äh, betreue oder nicht mehr betreue, da bitte ich um Verständnis, dass ich in dem Fall da keine Aussage tätige. Das
0: kann ich nachvollziehen, aber
7: Max Bielefeld
0: ist qua Jobbeschreibung nicht zur Verschwiegenheit verpflichtet. Im Grunde genommen genau <lacht> äh, Max zum Gegenteil. Äh, glaubst du, diese These gibt es ja, dass Alaba 2021 seine... Konditionen genauso durchsetzt, wie er sie haben will, unabhängig vom
8: Verein. Es sieht momentan zumindest nicht danach aus. Also der FC Bayern hat es ja auch schon wiederholt öffentlich gesagt, dass sie die Offerte, die aktuell auf dem Tisch liegt, nicht nochmal verbessern werden. Und ich würde sagen, die Fronten sind verhärtet. Denn, das haben wir auch schon oft berichtet, die Seite von David Alaba sagt, na gut, wenn es so ist und diese Offerte eben nicht mehr angehoben wird, dann gehen wir im Sommer 21 eben ablösefrei. Wichtig zu erwähnen ist, dass das eigentlich auch nicht David Alabas Wunsch ist. Also er würde nicht, nicht gerne diesen Verein, der ihm auch so viel gegeben hat ablösefrei verlassen, aber wenn das Angebot nicht angehoben wird, so sagt es die Seite von David Alaba, dann sieht es im Moment danach aus. Mal schauen, wer sich dann zuerst bewegt, wer einknickt und ob es nochmal zu einem verbesserten Angebot kommt.
2: Was glauben Sie, Lothar? Bayern München hat sich klar positioniert und Sie würden sich unglaubwürdig machen, wenn Sie jetzt nochmal nachlegen würden. Ich glaube, Sie haben schon das eine oder andere Mal nachgelegt. Dobi ist da näher dran wie ich. Aber das steht bei Bayern und ich glaube, Bayern München hat immer seine Spieler fair bezahlt, nach Leistung bezahlt. Und äh, das ist auch bei David Alaba der Fall. Wer dann natürlich auch noch vielleicht von links oder rechts ein bisschen mitkassieren will, weil das wäre ja... Und top, äh, das ist vielleicht auch ein anderes Problem, das äh, nicht nur David Alaba betrifft, sondern eben auch sein Umfeld, weil äh, hat er hat einige Betreuer, mhm. nicht nur seinen Vater. Und äh, ja, ich glaube, dass er nachdenken muss, weil man weiß auch nicht, wie nächstes Jahr der Transfermarkt aussieht, die, Gehalts, äh, die, äh, die Gehaltsgrenzen etc. etc. Ist noch nicht vorbei, das Problem, was äh, die Bundesliga in den letzten sieben Monaten sehr stark beschäftigt hat. Klar,
4: wie entwickelt sich das? Das grundsätzliche Problem ist, dass sich Alaba mit Pini Zahavi einen Berater reingeholt hat, dem einen super Vertrag versprochen hat. Und dem Berater droht nun ein Gesichtsverlust oder ein Image-Schaden, wenn er dieses Angebot des FC Bayern, das nun unterbreitet wurde, weil man sagt, man kann in Corona-Zeiten diese hohen Grundgehälter nicht mehr zahlen. Es geht um ein niedriges Grundgehalt und sehr hohen Bonus, der leicht erreicht werden kann. Und für Zahavi ist das viel zu wenig, was er versprochen hat. Und da finden sie im Moment nicht zusammen. Ich sage am Ende, vielleicht wird es dann anstatt ein Vierjahresvertrag ein Fünfjahresvertrag. Vielleicht bekommt man so mehr Geld und Alaba will bei Bayern bleiben. Und Bayern und Alaba werden sich irgendwann noch einigen. Aber diese schnelle Einigung, die auf die man gehofft hatte im Verein und ja. vielleicht auch in, in der Öffentlichkeit, die ist im Moment nicht zu sehen.
0: Zwei Minuten haben wir noch Nachspielzeit. Max, äh, nutze ich mal zunächst bei dir. Alaba haben wir besprochen, das wird uns weiter beschäftigen. Äh, wird sich heute noch was aus äh, nach deiner Prognose Entscheidendes tun? Klaassen, Ajax Fragezeichen zum Beispiel?
8: Ja, da laufen auf jeden Fall heute die entscheidenden Gespräche mit Ajax. Ajax hat äh, genug Kohle, um das Angebot oder die Forderung von Bremen zu erfüllen. Also ich erwarte eigentlich schon, äh, dass das durchgeht. Adrian Fein könnte die Bayern noch verlassen. Arminia Bielefeld ist da ein Kandidat. Die Hertha auch mit Abstrichen, die PSW Eindhoven. Ich habe gerade gesagt, Justin Kluivert äh, wird zu Leipzig wechseln auf Leihbasis von der AS Rom. Ryan Sessegnon, wie wir gestern berichtet, geht zu Hoffenheim, auch per Leihe. Also es ist wirklich noch viel, viel los. Kolassinak könnte zurückkehren in die Bundesliga zu Bayer Leverkusen. Also ich erwarte heute und morgen echt noch äh, volle Tage. Heute 18 Uhr haben wir wieder Sendung und dann morgen natürlich den ganzen Tag am Deadline Day. Also wir begleiten da äh, wirklich jeden Deal. Und natürlich die Bayern. Kelle matzen Odoy, Buna Sa, Michael Cuisance vielleicht zu Olympique Marseille, wie gerade berichtet von uns. Also es ist einiges Zeit los. Zeit
0: läuft, letzte Runde, Zeit läuft. PSJ, Thomas Tuchel. Greifen die noch Es rein? wird weitergehen. Äh, äh, ob sie noch was machen? Ja, und äh, hängt ja auch mit Tuchel zusammen.
8: Ja, also äh, Thomas Tuchel ist im offenen Clinch mit äh, Sportdirektor Leonardo, hat gesagt, äh, ich brauche Verstärkung, weil an die Mannschaft, die ich im Moment zur Verfügung habe, kann man nicht die gleichen Maßstäbe ansetzen wie letztes Jahr. Sie haben viel Substanz verloren, aber Leonardo hat keine Kohle und deswegen kann er nichts machen. Die schießen sich gegenseitig die Bälle da hin und her und Leonardo hat gesagt, ja, wenn du nicht hier Trainer sein willst, dann bitte geh, kündige und Leonardo ist äh, glücklich drüber und kann seinen Trainer installieren. Also da ist noch viel, pass- wird noch viel passieren zwischen Leonardo und ja. Tuchel und es das heißt wird auf jeden Fall noch Spieler
0: denn? kommen. De- der Trainer,
8: der es dann wäre? Äh, Massimiliano Allegri ist der Trainer, der sehr, sehr nah dran an Leonardo ist, ist. ist und äh, Leonardo liebäugelt immer, ihn zu installieren bei PSG. Aber er hat eben nicht die Möglichkeit, weil er müsste tu- Thomas Tuchel entlassen. Das würde ihn über 10 Millionen Euro kosten und das Geld hat PSG nicht. Also es ist äh, sehr viel äh, Explosionsgefahr bei PSG in diesen Tagen. Max,
2: sehr guter Sprint. Die kennen sich aus äh, italienischen Zeiten und deswegen macht es auch äh, für mich Sinn, dass äh, Leonardo vielleicht gar nicht so ärgerlich ist, wenn Duchel von
0: sich aus äh, gehen würde. Mein Gott, also wie viele Informationen wir jetzt sozusagen äh, wieder verarbeiten müssen. Thomas Tuchel, davon abgesehen, wie ich finde, ein, ein großartiger Trainer, aber all das werden wir beobachten. Ich sage auch vielen herzlichen Dank an Robert Schneider für die interessanten Einblicke ins äh, Berater ähm, Geschäft. Und äh, ein Gedanke noch abschließend zu diesem Thema, also äh, wenn immer wir über Gehälter sprechen, die sind nach wie vor sehr, sehr hoch, und äh, mein Eindruck ist nicht unbedingt, dass sich das auf Dauer äh, in niedrigere äh, Gefilde bewegt. Aber sei es drum. Spannend ist es allemal. Gleich werden wir sprechen äh, über die Bayern. Und zwar in sportlicher Hinsicht. Heute gegen HTBSC. Die Könige Europas greifen dann wieder ins Bundesliga-Alltagsgeschäft ein. Und wir sprechen darüber bei 90 die Unibet fußballdebatte Wir sind zurück bei SK90. Die Unibet-Fußballdebatte haben ein bisschen durchgeschnauft nach diesem wilden Ritt ähm, durch, das, äh, durch die große weite Transferwelt und wollen jetzt äh, konkret sprechen über das, Markus, was die Bayern heute erwartet. Sie sind mit der Hertha BSC 2011 aufgestiegen, äh, haben sich dann nicht im Allerbesten äh, getrennt, aber zunächst mal auch aus ihrer Bayern-Sicht und, und Vergangenheit. Äh, die Frage, fällt den Münchner der Alltag jetzt schwerer nach all dem, was sie erreicht haben?
3: Das wird eine spannende Frage sein, ja, weil sie sind ja von, von einem Erfolg zum, zum nächsten äh, gekommen. Jetzt auch die, die individuellen Aus, Auszeichnungen. Also ich da bin oben Fußballer des Jahres gewesen verdient. Beste Trainer, bester Verteidiger, alles verdient. Und trotzdem ist es spannend, wie Sie heute im Spiel darauf reagieren. Und beim letzten Mal nach dem Supercup gegen Sevilla ging es fürchterlich in die Hosen in Hoffenheim. Jetzt bin ich gespannt nach dem Supercup gegen, gegen Dortmund, ob Sie heute den Schalt wieder umlegen können.
2: Ja, wenn die Gier da ist, wie in den letzten acht Monaten, dann ja. Sie haben es jetzt wieder in den beiden Endspielen gezeigt. Was sie in Stande sind zu leisten, sowohl gegen Sevilla, wo sie richtig gefordert sind, bei Dortmund hat man auch dann ein bisschen Nachlässigkeiten gesehen nach der 0 führung äh, Ja, ist, ist völlig normal, dass äh, der Kopf da auch eine wichtige Rolle spielt, die Motivation, die Ansprache des Trainers, die körperliche Verfassung vor allem. Ja, das ist schon spannend und äh, das wird man sehen. Das kann, kann man im Vorfeld nicht sagen. Sie haben uns äh, acht Monate begeistert, äh, keine Spiele verloren, Überzeugen gewonnen, äh, Titel gewonnen und äh, es war Einfach, es war, Ich hatte Lust, Bayern München zuzugucken. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie jetzt auch durch das, dass sie so gefestigt sind, dass sie zusammengewachsen sind, auch eine Strecke überstehen, wo sie motiviert sein müssen, wo sie aber auch körperlich, hundertprozentig gefordert werden und deswegen, wie gesagt, ist es auch wichtig, wie das Trainerteam die Mannschaft auf diese Spiele dann vorbereitet. Nicht vom Kopf her, sondern auch von der körperlichen Belastung und ich glaube, die Belastungssteuerung ist eigentlich beim FC Bayern in den letzten acht Monaten immer sehr gut
4: gewesen. Und wenn man vorher viel über die Struktur gesprochen hat, das war halt gegen Hoffenheim Goretzka nicht dabei, Lewandowski nicht mit dabei, dann hat schon irgendwo was gefehlt. Und diesen Fußball, den sie immer spielen wollen, dieses frühe Draufgehen, dieses Pressen, dafür braucht es, glaube ich, auch die Abläufe in der Mannschaft. Und mit der Stammmannschaft, die heute, denke ich, bis auf den verletzten äh, sané Koman wieder spielen wird, wird das funktionieren. Die Frage ist halt, ob es mit dem zweiten Anzug in der Bundesliga dann auch so klappt und ob man diesen Stil damit durchziehen kann und, und weiter spielen kann.
0: Wie groß ist eigentlich dieses Thema Kadergröße in der Mannschaft? Das ist natürlich ein Thema. Und äh, wenn man
4: über einen Spieler wie Thiago spricht, den ersetzt du nicht einfach so. Der hat in der Champions League super gespielt, war dann ein entscheidender Faktor am Ende für den Champions League-Sieg. Und wenn immer mehr Spieler gehen, dann wird das natürlich ein Thema, dass dass der Kader größer werden muss. Und dass man eben, Leon Goretzka hat das gesagt, um diesen Stil durchzuziehen, braucht man entweder einen größeren Kader oder man muss ein bisschen mehr auf Ballbesitz spielen. Aber... Ja. Und vor
2: allem hat man ja auch Coutinho und Beresic verloren, die ja einfach toll zum FC Bayern gepasst haben, auch in der Position, wo sie dann gespielt haben oder wo sie gesessen sind. Ja, sie, sie waren sofort da, wenn man sie eingesetzt hat. Und auch diese drei, vier Spieler, die hinter den ersten Elf gestanden sind, die waren eigentlich gleichwertig. Und Hans Flick hat das super gemanagt, dass eben die Spieler dann auch, wie sie reingekommen sind, ja die Begeisterung mitgebracht haben, ihr Können gezeigt haben. Und das hat den
0: FC Bayern in der letzten Saison so stark gemacht. Ja, die Bayern in gewisser Form natürlich auch Opfer des eigenen Erfolges, was die Ansprüche dann angeht an neue Spieler. Das mit den jungen Spielern ist ja eine Sache. Auf der anderen Seite brauchst du Spieler, die stabil im Grunde genommen auf, auf höchstem internationalen Niveau äh, funktionieren. Heute die konkrete Reaktion gegen Härte nach der Niederlage in Sinsheim gegen Hoffenheim. Was glauben Sie?
3: Ja, Sie werden, Sie werden voll da sein, weil Sie wissen, Sie dürfen sich jetzt nicht noch einen Fehler erlauben, äh, sonst hat man gleich wieder diese, diese, diesen Punktrückstand auf, auf, auf die Vorderrennen. Also sie werden mit Sicherheit da fokussiert sein. Äh, die Frage ist, wie, wie verhält sich Hertha, ja? wenn, sie, wenn sie dasselbe Tempo gehen können, wenn sie aggressiv sind, wenn, dann haben sie Luke Bacchio, mit dem haben sie nicht ja, ganz, du du besonders nicht gerne ganz gerne so gute sind. Erfahrungen gemacht, ja. die Bayern. Also die, da sind schon Gefahren da, wo, wo man nicht unterschätzen darf als Bayern München, aber wenn alles normal läuft, werden sie gewinnen.
0: Wie schätzen Sie eigentlich Hertha ein? Ist das tatsächlich so der der Gigant auf dem Wege zum Big City Club, so wie das der Investor formuliert hat?
3: Ja gut, es ist ein Prozess. Ich glaube, so schnell, wie sich das der Lars Windhorst sich wünscht, so schnell wird es nicht gehen. Aber es ist ein ein Prozess. Aber es ist vielleicht
0: auch gut, dass einer treibt, oder? Ja, absolut.
3: Das ist wichtig. Aber äh, trotz alledem, wir kennen alle äh, den, den, den Sport. Das, das geht nicht auf Knopfdruck. Es ist wünschenswert, aber es braucht seine Zeit. Das ist ja auch. Es soll ja auch gefestigt dann oben bleiben. In meinen Augen sind sie auf einem guten Weg aber es, sie haben noch eine Strecke zu gehen. Ja, die
0: Berliner merken es ja auch, alle wissen, dort ist Geld da und das hat die Preise in die Höhe schnell lassen, vor wenn sie Her- irgendwo angefragt haben. Vor allem
2: haben. Hertha ist noch nicht die Adresse, dass auch die Spieler, die dann den Unterschied ganz oben machen, hingehen. Da muss Hertha erst mal selbst was dafür tun, dass dann eben Hertha auch mal in der Champions League spielt, weil die guten Spieler, die wollen alle in der Champions League spielen. Und so weit ist Hertha wahrscheinlich noch nicht in diesem Jahr und wahrscheinlich auch noch nicht im nächsten Jahr, sondern es dauert und da muss man Ruhe bewahren, muss man Geduld haben und dann kann es Eben auch durch diese Unterstützung äh, irgendwann mal auch Champions League sein, aber ganz sicher nicht in der nächsten Aber So lange zwei dauert Jahr. das, glauben Sie? Ja, mit der Mannschaft, wo Sie jetzt haben, äh, wenn Sie Europa League erreichen, dann glaube ich,
0: haben Sie gute Arbeit geleistet. Mhm. Wie wird Hertha heute auftreten? Hoffenheim hat es ja geschickt gemacht vergangene Woche. Ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied, ob man zu Hause spielt oder in der
4: Allianz-Arena. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Hertha so früh drauf geht und attackiert, wie das zuletzt ähm, Hoffenheim gemacht hat. Zumal Bayern ja jetzt äh, etwas ein wenig mehr Zeit hatte zu regenerieren, hatte das Heimspiel im Supercup, einen Tag mehr, keine Reisestrapazen.
0: Also das fände ich sehr mutig von der Hertha, wenn sie es so wie Hoffenheim probieren würden heute. Mhm. Ja, sie haben es ja auch geschickt, Sie haben die Bayern auch ein bisschen gelockt und damit langen Bällen die, die Linien sozusagen überspielt. Ja, und Hertha hat
2: natürlich auch nicht unbedingt äh, das Resultat letzte Woche erzählt. Die haben zu Hause 13 Uhr gegen Frankfurt verloren, kommen auch jetzt ja. nicht mit äh, einem breiten Kreuz hier nach München. Also alles, wenn normal läuft, schließe ich mich Markus an, erwarte ich einen
0: Bayern-Sieg. In der Süddeutschen Zeitung war eine Geschichte über Führungsspieler bei Bayern. Ist ja so ein ewiges Thema. Sie waren natürlich genannt, neben Effenberg, Breitner, Beckenbauer und all den anderen. Und die Überschrift war sehr gelungen. Sein Wille geschehe, bezogen auf Josua Kimmich. Ist er in der Tat jemand, der jetzt auf dem Weg ist, in die Phalanx dieser Bayern-Legenden schon einzubrechen?
2: Ja, absolut. Vor allem liefert er auch. Ja, es geht ja nicht nur um Führungsspieler, sondern der Führungsspieler muss auch liefern. Und äh, Joshua Kimmich liefert eigentlich schon seit dem ersten Spieltag, seit er bei Bayern München spiel, äh, seit äh, hier spielt. Ich glaube, das sind jetzt vier oder fünf Jahre. Und er ist einfach ein dominanter Spieler, Er ist ein ehrgeiziger Spieler. Und er wird auch irgendwann mal Manuel Neuer oder Thomas Müller als Kapitän ablösen.
0: So, jetzt haben wir die Uhrzeit genau getroffen und äh, wollen unser Tippspiel natürlich ähm, durchführen. Mit unserem Experten Wolfsburg gegen Augsburg. 2 zu 1. Und, äh, haben wir jetzt schon drüber gesprochen, die Bayern gegen HTBSC? BSC? 3 zu 0. Gut, was läuft wo? Das haben wir natürlich, äh, wir haben viel zu bieten heute. Wolfsburg, Augsburg haben wir drüber gesprochen. Die Bayern spielen auch. Dann haben wir auch Handball, die Konferenz unter anderem Ab 15.25 Uhr Man United spielt gegen Tottenham heute. Ab 17 Uhr der Deadline-Day. Morgen, wir haben ja Max gehört, ab 12 Uhr Nürnberg gegen Darmstadt. Haben wir morgen Abend auch. Und die Zweite Liga wird gleich hier im Anschluss die Vorberichterstattung auch noch beginnen. Der Hamburger Sportverein wird heute nicht spielen gegen au, weil es dort Corona-Fälle gegeben hat. Also es ist im Moment... Ähm, Sehr viel los und viel los war auch in dieser Sendung und es gab viele Zitate. Mir ist unter anderem hängen geblieben Jochen Schneider, der gesagt hat, wir müssen wettbewerbsfähig werden. Aber wir haben uns entschieden als Zitat des Tages für eine Aussage von Lothar Matthäus. Für Berlin wäre Mario Götze eine Verstärkung. Bei den Bayern würde er auf der Bank sitzen. Und abschließend ähm, noch eine Frage zu dem, was wir eben besprochen haben. Ähm, Sie haben erzählt, der DFB habe Sie nicht unterstützt bisher bei der Feier äh, zum 30-jährigen Jubiläum des WM-Titels. Wie ist denn das mit, mit Franz Beckenbauer, der 75 geworden ist?
2: Also, wir haben auch gar nicht nach Unterstützung gefragt. Ja. ja Wollten wir auch gar
0: nicht. Äh, Franz Beckenbauer fühlt
2: sich gut. Er ist auf dem Weg der Besserung, aber noch nicht der alte.
0: Hätte er sich denn gefreut, wenn der, wenn der DFB mehr für ihn oder etwas für ihn gemacht hätte zum 75.?
2: Ganz sicher freut man sich und man hat gesehen, was der FC Bayern für Franz Beckenbauer gemacht hat. In der Allianz Arena hat sich 45 Leute eingeladen. Es hat ihn gut getan und das ist die beste Medizin für ihn, wieder Freunde um sich herum zu haben, wieder zu lachen, wieder ja, Gespräche zu führen und äh, zu merken, die Leute meinen es ehrlich und gut mit Aber ihm. Aber er kommt
0: zu ihrer Feier.
2: Er, er kommt ja. zu
0: unserer Feier, genau. zu meiner ja. Feier. Zu, zu Ihrer unserer Feier, zu eurer <lacht> Feier. <lacht> zu Feier. Ja, ich hatte Kontakt auch zu ihm, zu seinem 75. und Und bei dieser Gelegenheit gratulieren wir ihm einfach nochmal und und wünschen euch dann dort eine richtig schöne Feier. Da werdet ihr viel Spaß haben. Und das wird auch Franz vor allem auch gut. Und da bin ich ganz sicher. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dieser sehr lebendigen Runde, die ja noch Unterstützung von außen hatte. Und äh, empfehle Ihnen, liebe Zuschauer, bei uns im Programm zu bleiben. Wir haben ja eben ähm, angedeutet, was wir alles noch zu bieten haben. Ich sage Dankeschön, einen schönen Sonntag noch. Tschüss und auf Wiedersehen.